0: Put put todo
1: roto
2: te cambia put si rock put si rock aunque no quieras o da
3: la vicepresidenta de la Cámara de los Comunes llama al orden para poder escuchar el resultado de la votación sobre la última propuesta del gobierno, que sale adelante con una ventaja de tan solo 26 votos. Una diferencia mínima, teniendo en cuenta que los Tories gozan de una mayoría de 80 escaños, pero 19 han votado contra los planes del gobierno y varias decenas se han abstenido. Johnson está perdiendo la confianza del partido, titula hoy The Guardian, que para salir del atolladero en un discurso pronunciado ayer, acabó a afirmando que el mundo de Peppa Pig es su lugar ideal. Mientras en el país cuyo gobierno él dirige se han subido los impuestos hasta los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial, la inflación es la mayor de la última década, se recortan derechos sociales y mil personas mueren por COVID cada semana.
4: Bueno. ¿Qué, ¿Qué tal, eh? ocurrencia? El mundo de Pepa Pig es mi lugar ideal. Es lo mismo que podría decir mi hija.
5: Claro, pero tu hija no conduce los destinos, ¿no? De nada de las expotencias
4: del mundo. No todavía, pero ah, al un, dale bueno, un tiempo, claro. dale un tiempo. Muy bien. Eh, me gusta, tiene la, la misma base cultural, eh, a priori, así que ya, no, ya arrancó bien, Rita.
5: Hay que ver los coeficientes, por ahí tiene más coeficiente intelectual, ya a esta altura. Es eh,
4: rubia, parece como Boris también.
5: <risa>
6: <risa> Perdón, estoy en el bando de Boris y de Rita, a favor. Es un mundo ideal, el, el mundo de la Pepa Pip, ¿cómo no?
4: Totalmente, ¿cómo? ¿La Pepa? ¿La ¿Ya ¿ya pepa? No, no es la Pepa. Ya, ya sí. La chilena, como la Pepa? De la Pepa. Claro. Ah, claro, ahí le dice la Pepa. No, pero el
6: sobrenombre va con artículo, cómo no. La Pepa.
4: Es un. Para los que no saben de lo que estamos hablando, ese bujito es un recontra hit mundial y es un producto británico. Tan británico, te diría, como fueron los Beatles en la década del 60. Pepa Pig, algunos dicen que hizo como. es la nueva cara de, lo, de, 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 de la cultura británica. Bueno,
5: lo quiso salvar un ministro diciendo eso, ¿no? Él aludía a <risas> una cuestión para vender al exterior, la imagen. La, la usó, la usó, sí. La usaron porque algunos dijeron qué le está pasando a este señor, está bien psicológicamente, sí. ¿no? Está con problemas problema Johnson. Se, se perdió el tipo o sea, El hilo, perdió el hilo Perdió el hilo y entró a hablar de Peppa Pig Ahí yo me ponía a pensar, los presidentes latinoamericanos si pierden el hilo sí. ¿De qué hablarían, por ejemplo? ¿No? Es una linda consigna. Bueno. Alberto hablaría de Alito Nevia ¿No? Te entra la de Alito Nevia Bolsonaro del control de armas eh, ¿Qué más podría hacer? Macri no ¿se, ac ¿Se acuerdan mere. de Macri hablando de en, fútbol?
6: A mí me hizo acordar a Menem cuando empezaba a buscar en su discurso las hojitas y se perdió. Y no sé, me corrigen si me estoy confundiendo, pero no fue el momento en el que se tiró lo de la estratosfera y demás, en un momento en el que se quedó como con un bache que buscaba hojitas. No, Yo no sé no si no me, recuerdo. me acuerdo eso. Me parece que fue más
5: ahí espontáneo el de la estratosfera Una... No fue
6: en un momento de. No creo cre que no, no,
5: no, me parece que no leía tanto Carlos Saúl, ¿eh? me parece que era más espontáneo.
6: No, pero tuvo alguna situación con un discurso que se lo habían, bueno, 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 claro se lo habían escrito y se perdió sí. y empezó a pasar las hojitas. Por
5: eso hay que tener teleprompter. Presidentes usen teleprompter porque lo leen, está enfrente y las, no se le pierden las hojitas. No hay hojitas en el teleprompter.
6: Claro.
4: Ay, bueno. Pero este, está complicado. Entonces, el amigo Johnson, que está en... Eh, yo, si, uno, si pensase su... No hay que decir presidencia, su gobierno. Sí. Eh, gobierno así como... También con mucho altibajo, ustedes recordarán cómo arrancó la pandemia eh, sí, 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 cuando sí. se
5: contagió tuvo que dar una voltereta en el aire Casi no la cuenta Casi sí. no la cuenta
4: Y ahora, por, ah, ah,
5: no sé, puede ser alguna secuela lo que ¿no? Esto de olvidarte y empezar a hablar de Pepa, no sé, sí, ahora, ¿eh? No soy neurólogo Ahora,
6: Boris es periodista Es decir, tenía ahí para chamullar un poco cuando no sabés cómo salir, ¿no? Fue rara su salida de Pepa Pic, la verdad y bueno, tampoco me perdí. gustó que después te que salir a aclarar no estoy bien no porque esto que decía Juanma de cómo se empezó a especular si estaba bien de salud o qué le estaba pasando
4: bueno por ahí eh, no sé si ya se dio la tercera Boris no sé no pero sé. estaba muy contento de la astracénica te acuerdas que se la vendió a Bolsonaro no cuando se juntaron
5: en el mano a mano claro. esa, esa bilateral de chiflados él le dijo es muy buena la AstraZeneca
4: y Bolsonaro le dijo yo todavía no me vacuné Ay, bueno, el mundo de Pepa Entonces, ¿todos, todos queremos Algún mundo que no sea este Me parece que eso es sí. lo, lo que nos queda claro Estamos
3: defendiendo el una
7: rígida política de
8: control de la natalidad. I asked one of the top people in China. Entonces, levó para
1: que
3: se digan que ya veo bastante pobre. Pobre, solo que tiene
1: más. The International Monetary Fund is also.
3: La confianza y la determinación no cambian. Esta gran nación que viva
2: México.
4: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es domingo 28 de noviembre del 2021 y este es el programa 192 de Un Mundo de Sensaciones a nos 8 programas. A los
5: 200, señor?
4: Que ocurrirá en el 2022. ¿No? ¿O no? No nos quedan ocho programas.
5: No nos quedan. No Por queda. eso, febrero. No, no. Si, si, si
4: todo va bien, si, si la Omicron no nos destruye. <ríe> si, oh. si todo va bien en febrero, tal vez estemos cumpliendo los 200 programas. Algo haremos, ¿eh? eh antes. Lindo lugar,
5: lindo momento, digo, febrero para hacer algo.
4: Bueno. Ehm...
6: Sí, veamos cómo avanza todo esto.
4: Bueno, ah, pero no, ir, no, 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 pasa, ir, auto, no me estamos no, preocupados. No, no, eh, estoy
6: muy pesimista. No, 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 no
4: para para Pará, 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 paremos todos, ordenemos. Primero que nada, porque esto a sí. veces me olvido, no lo, lo quiero decir al inicio del programa, nuestras vías de comunicación, 1140 66 nuestro WhatsApp, escríbanos, Mándenos audios. fotos, audios, que serán pasados, porque Diego ahí va a estar atento a los audios que lleguen. 11 40 66 000. Mándenos lo que quieran, pero... Fotos de lugares donde no Arálo. llueva. Fotos de lugares
5: donde no llueva.
4: Esa es una linda consigna, lugares luminosos para, este, para contrarrestar lo que está para pasando. Cuidarnos a nosotros. Eh, al menos en, en, en nuestra región, que es un día, es domingo sobre domingo sobre domingo. Más si llueve domingo sobre mojado,
5: uno. ¿no? Dirían dos...
4: Totalmente, así que bien, eh, tenemos un montón de cosas, hoy es un día va a estar intenso este programa, arranquemos por lo que creo que es eh, el tema más, más eh, relevante, por lo menos a lo que refiere a nuestra agenda, que tiene que ver con hacer una primera lectura de los resultados de la primera vuelta en Chile, porque además están eh, Leti y Juan eh, allá mismo, no sé si ambos están todavía en Santiago, si alguno viajó, cuéntenos dónde están. Eh, Yo anda? sigo en Santiago Bien. pero cambié
6: de comuna. Ahora estoy en Comuna La Reina. Antes estaba más en Santiago Centro.
4: ¿Y el man Yo en Santiago Centro. Ah, bueno. Yo me, me quedé en Santiago. ¿La reina por dónde es?
6: Eh, uy, es, a ver. No sé, es más cerca de.
4: Te lo pongo de otra manera, Leti. No, a ver,
6: no importa, no sé cómo... no importa
4: lo geográfico, lo social, es un barrio de clase Clicca. media, clase alta. Sí, más muy más popular la,
5: Muy cerca de las cóndices Yo me Es cuica, cuica, claro
6: Sí, es, es más cerca, pero no, entiendo que el votante eh, Es más medio, digamos No, no como mm, las otras comunas vamos más
5: cerca Vamos a buscar ahora, Leti
8: no me, <risa> Ok, ok voy ya, ya, ya tengo una para, para empezar a polemizar Que es, eh, es cuica y entonces vota Boric Así que,
4: Ah, voy a decir que es medio chito de... <risa> Y entonces vota Boric Esa sería la le tradición. Paramos, claro exacto
6: Como lo de Ñuñoa
4: Ok, bueno, eh, con usted vamos a estar charlando largo y tendido porque, eso, nosotros recordamos domingo anterior, estaba, hicimos un, este, como es, bueno, estuvimos tu, charlando sobre la jornada electoral que estaba sí, claro. ocurriendo, eh, pero hoy ya tenemos los resultados puestos, resultados que además, yo diría, ¿no? Tienen como una lectura... Son, son difíciles de leer en algún punto, no sé si, si concuerdan, pero o no son evidentes de qué significan, qué, sí. qué implica para la segunda vuelta. Me parece que al menos admite, y esto puede ser divertido, lecturas distintas, si es que tal vez las tengamos acá, sí, claro. eh, o con matices de qué votó la gente, qué puede hacer el, el electorado que no se sé, quedó sin candidato en esta segunda vuelta. Yo digo lo primero, me parece que no hay lecturas obvias, no sé si concuerdan. Sí.
6: Sí, completamente, yo creo que hay un montón de puntos para analizar, para analizar primero lo que pasó, por supuesto, el domingo pasado, eh, y después empezar también a ver, porque me parece que esta semana ya pasaron un montón de cosas en lo que tiene que ver ya con los apoyos que empieza a recibir eh, cada candidato, y, y bueno, al menos una narrativa que me parece que empieza a ser fuerte, después lo discutiremos eh, mejor en la columna, de eh, ciertos dir dirigentes políticos que se empiezan a encaminar en esto que, que lo habíamos comentado un poco quizás eh, Boric no es mi candidato pero no podemos negociar con, o no podemos permitir que llegue un candidato como Cas a la presidencia
4: Bien, eh, Juan alguna cosita rápida como para decir al respecto no, coincido con eso que dicen ustedes, ¿no? O sea, hay, hay muchas lecturas posibles y, y, y mismo acá,
8: ¿no? Todavía eh, están procesando un poco lo, lo que pasó, ¿no? Eso me parece uh -huh. un dato importante, ¿no? Acá, acá tampoco está eso de, bueno, pasó esto, tenemos que ir para este lado, ¿no? E está todavía abierto. Sí.
6: Y mucha sorpresa, ¿no? Todavía, no sé si lo notaste.
8: Sí, sí, sorpresa por lo que pasó y, bueno, un poco de sazón en, en los sectores eh, más peores, no solamente por lo que pueda pasar en segunda vuelta, sino un poco por, por el clima que se vive de cara a lo que va a ser el futuro, ¿no? Eh, digo, al margen de quién gane en la segunda vuelta.
4: Y algo que no, no, sin entrar, porque quiero que los reservemos la charla sobre Chile para, para el momento del PAMA donde vamos a hablar de eso, le vamos a dedicar un, un rato importante eh, ¿Vieron que sigue sorprendiendo? O sea, en cualquier lugar donde pasa donde un candidato de ultraderecha toma un protagonismo, consigue muchos votos, se genera siempre el mismo efecto de sorpresa, qué pasó, y es raro, porque ya pasó 28 veces, ¿no? y por hablar solamente de nuestra región, no uh -huh. te digo ni siquiera del planeta, eh, y al mismo tiempo sigue produciendo el mismo efecto. A mí hay algo ahí que me parece muy interesante, y si yo tuviera que arriesgar una idea de por qué pasa eso, que es como... Otra vez te vas a sorprender, sí, otra vez te sorprendes, otra vez parece que se queman los papeles. Es porque sí. tenemos malas herramientas de interpretación. O sea, es como si no tuviéramos todavía construido eh, una, una interpretación que eh, sea satisfactoria para entender ese fenómeno o para ubicarlo en un lugar o las cosas o las ideas que dan vuelta, no sé, no ayudan. Hay, sí. hay un problema que entiendo yo ahí con el marco conceptual del cual se aborda, porque es muy loco que... Vuelve a pasar, ¿no? Eh, y si vos sí, repasas sí. las elecciones en la región, no es ninguna sorpresa sí. ya,
8: eso. No, pero mismo acá, digo, acá en las encuestas, está bien que acá se fue un poquito mejor, pero las encuestas daban eso, daban que Cast podía ganar y que estaba ganando en primera sí, vuelta. Claro, sí, de hecho, sí. la sorpresa de la elección, más que la performance de Cast fue la de París ¿no? Que mm. saca, es que sale con casi el 13% de los votos. Y aún así, bueno, causa estupor, digamos, la, sí. la victoria de Cast.
6: Pero bueno, sumo algo breve, a sí. mí me pasaba mucho que yo hablaba con seguidores de, de Boric o no necesariamente y les decía, pero miren que hablo acá en la calle, les pregunto a quiénes van a votar y me sorprende la cantidad de gente que me dice que va a votar a Cas y, y me decían, no pero no te comas la de las encuestas no como, claro. como que, que había una primera. negación ahí sí pero digo previo a la elección sí. yo le decía pero mira que estoy hablando con la gente que me dice que lo vota acá o sea no muy eso difícil. digo gana en primera
8: decían la gente de Boric mucha gente te decía eso mm. decía ah, sí, gana también, Gabriel en primera también eh. pero me,
6: me, me decían pero no cómo vas a creer en las no creas en las encuestas o sea no no te sumes a esa eh, o sea, le o sea, estaban le hablando, había...
5: digo, los, los seguidores de Boric, por lo que cuentan ustedes, y solo para vender la columna, la, la charla, le estaban hablando solo a su mundo, ¿no? Que es un poco lo que dice el propio Boric. Ahora tenemos que hablarle a los otros mundos. Eh, de hecho, él, él termina sacando casi hmm. la misma cantidad de votos sí. que las
8: internas. Esto es llamativo. Exacto, exacto. Bueno, no, sí. no, no logra sumar votos.
4: En esto de lograr una inter interpretación, a mí yo eh, insisto en que soy de los que no les gusta en general las, las cosas que leo sobre las explicaciones del la ultraderecha y demás pero eso puede ser un harina de, de otro costal en algún punto pero eh, hay una cosa que, que se dice poco hasta ahora, me parece que también hay eh, y tal vez los chilenos todavía no, ellos mismos no tomen conciencia de los rotos que tiene su sistema político y eso es un dato muy importante sí. y muy nuevo, o sea todavía de hecho hay un presidente eh, que de es un, ese viejo sistema del viejo sistema, que ya fue presidente otra vez, que responde a una de eso Ahora, el sistema ese se rompió. Total. Y, las, y si hay algo que se puede decir muy simple de las elecciones de la primera vuelta, es eh, que está clarito. Sí, sí. ves eso? Lo, lo, como... Los
5: tres primeros te muestran eso, ¿no? Está
4: roto el sistema político en Chile y todavía, obviamente, cuando digo está roto, es que no está armado uno nuevo. Ahí, ¿no? Pasa, ahí hay algo que es, Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero hay que partir a veces de las cosas más, <risa> más lógicas para no hacer lecturas muy locas. Está roto el sistema político. ¿Te acordás
5: acá las pavadas que nos decían? Cada vez que se llamaban Bachelet y Piñera, cuando sumía cuando ganaba uno y perdía eh, el otro, claro. que se llamaban por teléfono. Las pavadas que nos dijeron el editorialista sobre ese sistema político. Y mirá cómo terminó, Bueno, ¿no? es que parecía
4: muy fuerte, parecía muy sólido.
5: Mirá cómo terminó. Bueno,
4: a lo, a lo que a hoy eso no existe más, no, 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 no configura la gente de otra, otras cosas. Es muy loco eso y, y tal vez lleva un tiempo a Chile que se acomode a otra cosa. Sí. Eh, pero bueno, eh, cosas generales. Lo importante va a ser lo que hablemos con Leti y con Juan sobre los resultados. Sobre, obviamente, algo que, que es el gran diferencial que, va, que tiene este programa: eh, que es a ustedes ahí. Que hay algo del pulso. Leti, rescato lo que vos me decías. Va, se lo decías a, a, a esta mesa: lo, lo, del, sí. lo del voto acá. Hacen, es la capital esto que, que, que vos eh, volvés a, a traer ahora, lo habías dicho. Hay algo de. de Cuando, sobre todo las interpretaciones generales o las herramientas tipo encuestas, ¿no? Las macro herramientas no funcionan. Hay algo del pulso humano que por ahí tiene más Totalmente. sentido. Que es esta cosa que os contás. Juan, lo mismo que estuviste eh, ahí, te vi también en, 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 en algunas actividades de, del, eh, del candidato de Boris, que por ahí hay. El, me interesa, por ejemplo, si vos me decís, ¿qué te interesa más? ¿Cómo salió lo, la primera encuesta y lo que diga? O, cómo, ¿O lo que vos me puedas decir de cómo están los militantes de Boric? Claro. Que puede ser un dato político más relevante. Sí, ese, si están deprimidos o si, están, si ya se, se levantaron. Eso puede configurar más realidad que las, uh -huh. ¿no? que las interpretaciones medio de la medio Ahí tenemos una buena locas. charla para hacer. Eh, sí. Así que nada, sí, bueno.
6: es, A priori es una herramienta más para sumar claramente y que en esto que comentábamos a veces eh, se tiende a invisibilizar, ¿no? porque me parece que en parte por ahí eh, Boric o al resto de los candidatos quizás no quisieron ver a esta parte que, que claramente les estaba diciendo que iban a votar por, por CAS, por el orden o por lo que sea. digo
4: Total, y lo otro, eh, simplemente para hacer el, el subtemario que estamos haciendo de la charla que vamos a tener sobre Chile, eh, algo decía Juanma, dígame algo ustedes, eh, creo que Juan eh, tuvo algún acercamiento, el famoso votante de París y que es este candidato le digo rápido que está en Estados Unidos hizo campañas de afuera sacó 13 puntos 13, creo, 13, ¿no? sí. 13 eh, un millón de votos una cantidad de votos impresionante y entonces todos empezaron a preguntar desde hace una semana ¿Quiénes son los votantes de este señor? ¿Son votantes de derecha? ¿No son votantes de derecha? ¿Si se ponen a inclinar para Cas o para Boric o irían a votar o no a votar? ¿Alguno rápido que, que quiera decir alguno de ustedes sobre, sobre eso, lo que pudieron oler de esa situación? Sí,
8: a ver, ante todo es un votante que en general no vive en la capital. O sea, En la capital termina sacando menos de 8% y en un lugar como Antofagasta saca más de 30. Mm. En un lugar Antofagasta y en el norte en general un bastión tradición de la centro izquierda. O sea, ha ganado terreno en lugares donde se solía, se solía votar la concertación. Eso me parece un primer Bien. dato. Y, y después sí mucha, o sea, un, un, voto, de, un voto bronca, ¿no? De, de mucha bronca hacia el, hacia el sistema, hacia los partidos. Así, así te lo dicen, ¿no? Te dicen, eh, te dicen hacia el sistema. Eso es un bolo, me dijo un, un votante que, que decía que votó por Parisi porque era de centro, ¿no? O sea, claro, de claro. centro y anti partidos políticos. Ni izquierda ni Esa derecha decía el... Parisi, ¿no? Exacto, sí, claro. ni izquierda ni derecha, ¿no? Que estaba cansado de los dos eh, y que por eso votaba, votaba por París sí.
4: Bueno, de todo eso vamos a estar hablando eh, Entonces Chile va a ir por, por todos esos lugares Ojalá podamos tocar estos temas y, y otros más, pero le vamos a dar Profundidad, insisto, aprovechando La, la estadía de Leti y de Juan Allá en, en, en Chile mismo eh, Juanma
5: Bueno, vamos a tocar un tema Del cual casi Ningún medio habló, ¿no? Eh, es llamativo, se habló poco uh -huh. Elecciones en Venezuela lo pondría en estos términos. Triunfo oficialista, fragmentación opositora, observación internacional, magra participación. Uh -huh. Y te diría que hay, hay gente que puede festejar de los dos lados. Claro. Y hay disputa fuerte en el liderazgo opositor a partir de ahora. ya o sea, sin duda, ¿no? Eh, me parece que el, el momento de Juan Guaidó, ah, no sé si ha quedado atrás, pero... Está cuestionado. Y por lo menos hay otros que
4: sí. tienen voz y votos ahora. Sí,
5: señor. Y después tenemos un oficialismo que festeja, pero con un tono muy distinto a festejos anteriores. Vamos Ajá. a escuchar. Me llamó la atención, ¿eh? No hay, no hay triunfalismo. No, porque aparte es un chavismo que saca por primera vez 4 millones de votos. Eso es muy poco. Muy, muy poco. El chavismo siempre osciló entre 5 y 8 en general. Uh -huh. cuatro palos.
4: Y una oposición que sumada saca más votos. ¿Sí? sí o sea, en realidad hubo más votos opositores que oficialistas Exacto. Eso A mí me parece interesante por La dispersión cuestiones.
5: lo que hace es favorecer al oficialismo Lógico. Y ganar la
4: mayoría de las gordas. Lógico, pero me parece que Qué dato hay ahí, ¿no? Porque también Hay, hay algo que me alegra Y te lo digo así como sí. no, no tengo problema en ponerle un adjetivo calificativo Me alegra, me parece que está bueno eh, Que eh, vuelva a cierta competencia electoral Que era lo que no estaba ocurriendo en Venezuela Después, si le quiere decir dictadura, democracia, restringirse, no importa. Ahora, lo que hoy es claramente no había competencia electoral en las últimas veces que, que fueron a votar porque la oposición no iba, porque el oficialismo no daba garantías. Esta vez fueron los dos y además hay un rasgo de transparencia o de que la elección tuvo algún, este, algún tipo de, de, de fiscalización y de, de, de. que es que la oposición logró tener más votos que el oficialismo. Digo, hay algo sí. ahí que me parece sano, más allá de, después de lo que pase. Digo, eso. Ahí me parece que, que es un punto eh, Yo creo que el
5: chavismo Tiene dos alertas ahí La magra participación uh -huh. es una Y que después en el mano a mano Ha perdido en términos de votos totales ¿no? Claro. Ha perdido Ha ganado gobernación, sí, puede festejarlo Ganó Miranda, importante Ahora, el escenario general
4: es de un triunfo
5: en el cual necesita hacer algunos cambios porque y, y sabes que la es, va a tener
4: muy complicada ¿eh? en, en un esto no, ningún chavista supongo lo va a reconocer eh, en on pero en cualquier mesa se estaría supongo evaluando que la oposición le gana al oficialismo teniendo cuántos millones de votos afuera que no pudieron votar Sí. 3 millones de votos que te, te, te la tiro un poquito abajo 2 millones de votos o sea, eh, con, o sea la emigración masiva sí. de venezolanos ayudó, ayuda electoralmente al oficialismo porque los que emigran son más opositores que, que votantes sin lugar a dudas
5: igual no hubieran podido participar en esta elección por la constitución venezolana si en las presidenciales no que es lo que están pidiendo ellos lo dice no, capra si, si estuvieran en Venezuela sí Claro, si ah, no, a eso me refiero decir No, no, claro, claro eh. Hubiera sido posiblemente muy distinto también Pero bueno, esto es, son hipótesis contrafácticas No, solamente
4: eh, apoyo lo que vos decís Digo que hay señales Yo creo que el oficialismo tiene, ganó en que se hicieron elecciones Elecciones donde participó la oposición Se asobraron y demás Ahora, eh, su acumulación política sigue en baja Me parece que claramente está, ¿no? Eso es así del, del chavismo
5: Sostiene una base electoral que todavía es fuerte Que todavía es importante
4: pero, Pero cada, vez, cada vez más minoritaria Cada vez representa menos venezolanos Si sí, la
5: duda es si hay chavistas todavía Que no están apoyando ahora a Nicolás Maduro Que se han quedado en las
4: casas También hay eh, dudas en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a estar hablando entonces un poco más eh, En profundidad de esto Y también estaremos hablando lo, lo vamos a hacer ahora mismo Con lo que está ocurriendo eh, Con eh, los temores, preocupaciones Que está despertando la nueva variante de coronavirus que eh, la, aparentemente, Omicron, ¿no? la Omicron que tuvo su origen. Esto es lo que parece estar ya confirmado en Sudáfrica. Eh, y, y vamos a estar uniendo los puntos entre esa situación y cómo viene la vacunación en ese continente. Eh, son puntos tal vez obvios, pero vamos a contar algunas cosas que creo que son interesantes uh -huh. para entender hasta qué punto lo que tal vez está ocurriendo, que va a ser una pésima noticia para todos. Eh, bueno. Eh, cantado, ¿no? Era cantado. Era cantado. Es lo, ¿viste te, a veces te da más bronca, ¿no? Cuando decís, sí. che, estaba, era muy cantado, fácil de entender. Eh, así que bueno, de eso también estaremos hablando. Dicho todo esto y habiéndolos invitado nuevamente a que manden sus mensajes. Uy, ya llegaron un montón. Bueno, ya, ya estaremos leyéndolos. Eh, recordarles entonces, eh, nos escriben al 40660000. Estamos a las, a las 3 de la tarde hablando de lo que ocurre en el mundo. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí, dale. Dale. Vamos a escuchar a Marvin Gale haciendo What's Going On?
2: Panorama Internacional.
4: Bueno, aquí estamos entonces para arrancar finalmente con... Finalmente eh, Para arrancar de lleno Digamos así Con el contenido De este programa Nos eh, gusta la venta ¿Viste? Somos eh, Somos ven venteros Venteros Si así Pero no Omicron Ay, ay, ay Palabra ay, ay. Eh, Una letra griega La O La O chica Micro Chico o sea, que la omega es la O grande. Ah, mira vos, omega ¿Viste? es la o grande, ¿qué tal? Omega, o micron es la O chica. Eh, así fue designado por esta cosa de no estigmatizar territorios y no sé qué. Sí, si El, no le diríamos la, la Sudáfrica. Sería la Sudáfrica. Bien. Eh, nueva cepa, ustedes ya saben, lo habrán escuchado por todos lados. Eh, hay preocupación en los especialistas, eh, en, en los gobiernos, obviamente. Eh, ¿Por qué? Porque tiene... 32 modificaciones genéticas respecto al virus original lo cual es bastante la, las, las demás variantes en general eh, los cambios eran mucho menos, la cantidad de cambios en, 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 eh, en el componente en el, en el virus eh, por esto eso no nos interesa sino si esas modificaciones complican la, la campaña en contra de la pandemia, básicamente las preguntas que se hacen los especialistas son ¿Es más contagiosa o no? ¿Es más letal o no? Y tal vez la más importante de todas las preguntas es si las vacunas que hoy tenemos sirven o no. Bien, respuestas para esto no hay ninguna, todavía certera. Aparentemente sería un poco más contagiosa, o, o mucho más, no se sabe también el cuánto de eso. Que la
5: última variante que es la Delta, que ya a su vez era más contagiosa que las anteriores.
4: Exacto. Sobre la, la letalidad no hay... Eh, todavía información, por lo menos esto es lo que yo pude recabar de la gente que, que a uno le inspira confianza, empezando por Ernesto Resnico u otros eh, investigadores u otras fuentes eh, periodísticas que elaboran con seriedad eh, y respecto de las vacunas la preocupación tiene que ver con que todos los medios señalan que sería probable, y remarco esta palabra probable, que las vacunas sirvan un poco menos con esta variante de lo que serían con las otras. Ahora bien, ese cuánto es fundamental. Una cosa es que, sea que la efectividad baje 2%, otra que baje un 20%. Así que, eh, pero, o sea, de eso no hay, no hay una respuesta. Lo bueno es que de esto nos vamos a enterar pronto. Cuando digo pronto es cuestión de días eh, que se sepa el efecto que tiene. Eh, respecto de eh, las vacunas que hoy tenemos disponibles en el mundo para combatir el coronavirus. Así que, paciencia, no, no nos pongamos este, paranoicos. Eh, la información va a estar rápidamente y sabremos a qué atenernos. Ahora bien, no, era, no quería profundizar acá, que hay muchos supuestos y demás. Déjenme leerles lo siguiente. Ustedes saben, esta variante surgió ...en eh, Sudáfrica, en el continente africano. Les voy a leer una cita... ...de la directora regional de la OMC para África. Ella se llama Matjidizo Moeti. Eh, sudafricana, de hecho ella de origen. Eh, vivió mucho tiempo en Botsuana. Una, una especialista... Eh, ...muy formada formada en Londres y demás, bueno, una carrera larga en instituciones eh, internacionales vinculadas a la salud. De hecho, esto después lo comento una cosa más, fue una de las responsables de erradicar la polio en África. Bien, leo textual una cita de ella. Justo cuando nuestros esfuerzos parecen estar despegando, África se está encontrando vientos de frente. Los movimientos de algunos países a nivel global para introducir dosis de refuerzo en sus propios países, amenazan la promesa de un mañana mejor para África. Al acaparar vacunas, algunos países ricos hacen, francamente, una burla de la equidad vacunal. El, el, el dato es este, ¿no? esto no lo dijo ayer ni la semana pasada, lo dijo el 20 de agosto. Hoy estamos a fines de noviembre. O sea, para la máxima autoridad de la OMC para África. Pasó un trimestre entero. Hace más de un trimestre que era recontraobvio que África estaba en problemas para vacunar y que eso iba a generar eventualmente problemas eh, para luchar con la pandemia y que el responsable, los responsables eran los países ricos eh, que eh, aca seguían acaparando vacunas agosto del 2021. Agosto del 2021 eh, Para eh, En vez de, eh, de Llevar vacunas allí donde No hay Bien eh, La verdad que es como Lo decíamos También un poco en el pase Hay algo de, de, de Cuando Hay algo de, de una bronca mayor cuando Era tan evitable y todo el diagnóstico Ya estaba hecho o sea, eh, el diagnóstico estaba recontra claro de que si los países con mayor capacidad de producir vacunas, que además son los más ricos en términos concretos de, de producto de bruto y demás, no son los que además eh, se ponen al hombro de llevar las vacunas donde hacia los países que no tienen capacidad de producción, que no tienen capacidad de compra, la pandemia iba a seguir. Ahora, seguir, y creo que es el dato también que uno espera que en algún momento se le despierte las conciencias, aunque sea el interés egoísta, continuar la pandemia. No es solamente que se alargue el tiempo, sino que en algún momento tengas algún problema importante, como tal vez tengas o no con esta variante. Que alguna variante te arruine todo el desarrollo de vacunas y tengas que empezar de cero. Y de pronto tengas que volver a cerrar todo durante otro año. O sea, qué sé yo. Todo eso era evitable, si vos vacunabas rápido, sobre todo en las regiones que no eh, se estaban vacunando. Hay un dato que encontré para entender esto, porque vieron que se dice mucho, no, África va a tardar este ritmo, no sé cuántos años. Miren, no especulemos. Les eh, nombré que eh, esta eh, médica, Malchidizo Moeti, encargada de la OMS para África, eh, fue la que erradicó, o, la, o su gestión, la que logró erradicar la poliomielitis en África. Bien, miren, la polio es una enfermedad que surgió con mucha fuerza en los años 50, en muchos países occidentales, en Estados Unidos, Argentina tuvo una, una epidemia de poliomielitis, es un virus que se transmite fácil, que ataca a los, sobre todo a la población infantil, mucha, eh, mucha población quedó discapacitada, eh, con problemas motrices y demás. En la década del 60, principios de los 60, se inventa la vacuna contra la polio. El continente americano tardó 30 años. En el año 91, el continente americano quedó libre de polio. 91. Europa, el último caso, fue en Turquía. Fue declarada libre de polio Europa en el 2002. ¿Cuándo terminó de erradicarse la polio en África? El año pasado. O sea, el gap entre el mundo y África fue de 20 años. Aplica eso a la pandemia, al coronavirus. Imagínate que vos, por hacer las cosas como el orto o ser eh, no tener una política solidaria, para decirlo más <risa> correctamente, con África vos te morfes 20 años de pandemia, o sea, o, o 20 años de circulación del coronavirus en África. Tranquilamente, todo el resto del mundo, vacunado, supuestamente protegido y tenés el virus circulando. Ahora, la polio, no, no tengo la idea en términos científicos, pero evidentemente no generó una variante, no sé qué dio no volvió. Eh, del coronavirus evidentemente es, es una enfermedad, un virus que genera constantemente variantes y que empieza a, a complicar eh, 20 años de, de distancia entre la erradicación de la polio en África y en América y en Estados Unidos y, y en Europa bueno, creo que es obvio que no hay no se puede hacer lo mismo con el coronavirus pero estamos hablando de un continente que todavía tiene, está diciendo una información la verdad que eh, eh, la tasa de HIV que tiene hoy África sí. todavía, sí. una enfermedad que es eh, absolutamente controlada en, en, en países en, la mayoría de los países del mundo, en África sigue siendo eh, hay explosiones de, de poblaciones infantiles con HIV es un, un desastre eh, y lo Tuber malo no,
6: sí, son, son varias enfermedades que, que por ahí se erradicaron en gran parte del mundo y en África todavía siguen siendo un gran tema,
4: bueno uno se indigna todo eso. Ahora, la verdad que lo que entran geopolíticos, políticos, es muy impresionante, es la incapacidad que eh, este, el, 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 el fan de, de Peppa Pig, eh, la señora que gobernó, no sé cuántos años, 16, 16 años en Alemania, qué sé yo. Biden. Biden, también. un desastre. De hecho, cosa...
5: ¿vieron el, el mapa de Our, Our World in Data que te muestra por colores, no con color verde, la, la vacunación? Y cuando uh -huh. ves África es un color verde clarito porque hay 3 de cada 100 personas que, es, que tienen esquema completo en África. 3 te, de cada 100. Te creo
4: los números. Hoy Sí Hay hay uno Hoy hay, se administraron ya dosis a nivel mundial unas 8 mil millones. 8 mil sí. millones. Eso hace que el 53% de la población del mundo ya recibió más de una dosis. O recibió al menos una dosis, quiero decir. ¿Sí? 53%. Sí. Ya o sea, ahí te das cuenta, es el promedio mundial Argentina tiene el 80 uh -huh. Sí, el promedio mundial es 53 Del total de dosis cada 100 personas Los países con ingresos altos Sí Tienen 147 Sí Total de dosis cada 100 personas Países eh, con ingresos altos 147 Países de ingreso medio, la Argentina, 146. Bien. Países eh, eh, de, medio, de ingresos medio bajos, 68 sobre 100. Y países de ingresos bajos, de lo cual la, la inmensa mayoría de los países de África ingresan acá, 7 sobre 100. Eso es un desastre. Entre 140... El, 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 la diferencia, la desigualdad es 147 y 7, ¿no? Eh, sobre una tasa de, de, de 100. Es una, una cosa... Realmente impresionante. Y esto, tuvimos la noticia hace poco, cuestión de horas, Argentina vieron que donó eh, un millón de vacunas. Uh -huh. Sí. Yo había preguntado, vos, vos, vos cuando entrás a ver, a ver, hice el ejercicio, de tratar de entender un mapa de donaciones, que es difícil, bueno. Pero está el famoso eh, sistema COVAX. Vos les, o sea, vos entrás, digo, para no... No hay nada anti eh, germanófilo acá. En los propios portales eh, de alemanes Alemania se ha comprometido, comprometido a 100 millones de dosis, ¿sí? A donar. A donar. Que no es demasiado, ¿no?
5: Para Alemania.
4: Bueno, un portal muy importante de la Deutsche Welle en, eh, publicó ¿El portal hace estatal? Sí, publicó hace poquito. Alemania podría perder su objetivo de donar 100 millones de inyecciones de COVID a países más pobres debido a las condiciones impuestas. Escuché esto porque parece un chiste. A las condiciones impuestas por los fabricantes y la, y la entrega inadecuada. Eh, esto es un...
5: ¿Qué dice? ¿Qué Citando una carta enviada por un
4: funcionario del Ministerio de Salud. La carta enviada el lunes, este lunes, a la autoridad de la preparación y respuesta de emergencias sanitarias de la Comisión Europea, el Secretario de Estado del Ministerio de Salud Thomas Steffen dijo que había problemas burocráticos, logísticos y legales en curso que se los impuso a los fabricantes de las vacunas mm, a las me naciones la meses,
5: ¿no? Ese era un argumento hace meses.
4: A las naciones de la Unión Europea. Eh, según la Comisión Europea, la cifra de 100 millones eh, de vacunas que Alemania pretende alcanzar prete eh, representa, escucha esto, la mitad de las dosis totales prometidas inicialmente. A las naciones más pobres este año. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. ¿sí? ¿Sí? Dijo el martes que Alemania solo había donado el 17% de esa cantidad. No. Algo así como 17 millones de vacunas. Vos sabés que Argentina, la, la, el millón de, de vacunas que donó Argentina no es ni siquiera a través de un sistema como COVAX, es decir, ni siquiera fue por eh, algo que fue, entre comillas, obligada a hacer. Fue una donación. Como Estado-nación. Podría haber individual. hecho no, nadie se lo pidió. Exacto. No, eh, creo que cualquiera que, que, que vive en Argentina sabe que nuestros vínculos con Mozambique no son de los más estrechos. No, no, no estaríamos debiéndole nada a Mozambique. Vietnam también es un país que tenemos un poquito más de comercio, pero tampoco es una cosa... Eh, no, no, no es Brasil para nosotros, ¿no? Eh, Ninguno fue colonia nuestra. Esto es interesante, ¿no? ¿No? Ni, eh, ni Mozambique ni Vietnam nos pueden decir que Argentina les debía algo. Digo, ¿No? muy impresionante, porque tenemos un default jodido del primer mundo. Como
5: España, ¿te acuerdas que nos donó el 12 de octubre España?
4: Bueno, vos sabés que España... <risa> no, eh, la primera donación... Hoy que, hoy que es, hoy es 28 de noviembre. Sí. La primera donación de España, país también, mucho más rico que tuvo ¿Se acuerdan? Vacunas mucho antes que Argentina en cantidades. Sí, 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 El plan de vacunación español despegó mucho antes que el argentino, porque, bueno, parte de la Unión Europea tuvo vacunas eh, mucho antes que nosotros, en cantidad. Acá aceleramos
5: más en un momento porque tengo un amigo que vive en España y se vacunó después que todos nosotros. Ah, mira vos.
4: Un, un, uno de... Pero España había y... llegado al 60% sí, hace, sí, sí, meses, sí, 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 sí. hace meses. Hace sí, meses. Sí. Donó recién el 4 de noviembre, hace unos 20 días, 324 mil mil dosis a costa de Marfil. Única, primera de una coronación a África de España. mira O sea, vos tenés a Argentina que está llorando al Fondo Monetario que no la defolté. Viendo si le paga a los jubilados, ya, no sé, de, gente revolviendo los tachos de basura. Y tenés a los países del primer mundo que ni siquiera se acercan a ese esfuerzo. O sea, una cosa realmente... Esto lo digo como. Parece medio naif, ¿no? Lo que digo, la indignación, pero ni siquiera es la indignación, es como decir, realmente funciona mal esto, ¿eh? Está como. Eh, está roto también, sí. ¿no? No hay. Es extraño que después de. Porque acá el mundo se paró, la economía se hundió, esto le pasó a todo el mundo, todos perdieron guita. Voy a decir, bueno, eh, lo, los que tienen mucha guita también se tuvieron que aislar en sus casas, le tocó a todo el mundo, se murió gente de todas las clases sociales. Y, no, y lo, la, la gente con mayor responsabilidad y mayores herramientas para acelerar la cuestión y para hacer lo que te están diciendo hace ya dos años, que es obvio, que si no, no vacunas a todo el mundo el, el, la sí, pandemia no sí. termina. Y no está ocurriendo. Yo... Eh, ¿No? ¿Viste? Es difícil entenderlo. En un sí. punto, las la razones de que la cosa funcione tan mal.
5: Tengo una, tengo una noticia y una duda. La noticia es que Blinken fue hace semanas a el África subsahariana ¿no? Estuvo en Kenia, estuvo en Nigeria, estuvo en Senegal. Y no, no está el tema de la vacunación en los ítems que se han tocado: democracia, cambio climático, lo cual me llama la atención. La pregunta que tengo es: mucho se habló de China. Con el continente africano. Me gustaría ver si hay cifras, la verdad que las desconozco, lo digo al aire con total honestidad. Yo también. Porque China no parece estar... China, aquella famosa diplomacia sí. de las vacunas que implementó en el primer momento, no parece estar hoy desplegándolas a nivel mundial, ¿no? Y se decía mucho, ¿te acordás con África? El despliegue de China en África. Total. No tenemos noticia de eso. Es bueno, un dato
4: ese. Eh,
5: estaba viendo las cifras. Burundi, por ejemplo, uh -huh. la cantidad de gente que vacunó: 0,0025. China.
4: El Congo: 0,06. No, no, es, es un Chal, desastre: 0,42. Incluso los números de África, a nivel, a nivel general, están arriba, pero porque Sudáfrica vacunó más, porque algunos países de eh, no del África subsahariana, sino el el, del norte de África. Norte de África. De Exacto. Tienen otras tasas. Ahora. El tema que vos tenés ahí un continente que es un laboratorio de, eh, de cepas, de... Bueno...
5: Está circulando libremente el virus.
4: Exactamente. Bueno, lo que vos decís de China tampoco yo lo, lo, lo sé. No sé si eso a los chinos es una información que den o no den. Ahora, lo que parece obvio es que... Eh, Africa, que parece del
5: pasado, la diplomacia de las vacunas ya parece como... Sí, no, sí, ¿no? sí, sí.
4: China se enfocó en lo interno,
5: en vacunar a, a su población, en salir de la pandemia. China tiene una de las cuarentenas más estrictas que hay a nivel mundial, son 21 días. Mm. Y la mantuvo, nunca la cortó. Ese es otro dato también para atender la pandemia, ¿no? Los chinos siempre fueron un paso adelante de lo que pasaba... Eh, y otros países están ahora diciendo cancelemos los vuelos de Sudáfrica China hace una cosa más inteligente a la vez más complicada para la economía que es vos podés entrar a China, pero estás 21 días en un hotel, no te moves el Estado te vigila, es así
4: para salir de la cosa indignante o, o, o para darle más racionalidad lo que, la lectura que yo hago es tal vez lo que esté demostrando esto, es que los gobiernos, y estoy hablando de los países centrales, de países europeos el propio Estados Unidos eh, son muy débiles o sea, se está constatando lo débiles que son en relación a los intereses corporativos ¿se entiende? o sea, sí. porque ni siquiera en esta situación tuvieron la capacidad el margen político eh, la, la, la gobernanza sobre los negocios para decir che, mirá, no, dame la vacuna necesito, necesito que produ produzcamos eh, esta cantidad para enviar al eh, a un costo que, que podamos subsidiar nosotros como Estado para cubrir eh, a este continente Digo, si no pudiste hacer eso es que me parece lo que está demostrando es una debilidad tremenda en cuanto a, a la política, si es verdad lo que dice el ministro y no tengo por qué dudar de que sea así el ministro de eh, de, de Perdón, que está, te está entrando la lluvia, ¿no? Sí, la no, lluvia. ¿Qué pasó? ¿De pronto? ¿Qué pasa, sí.
5: Aumentamos el volumen acá, cámara No sé, ¿qué está, ah, está ¿está lloviendo ahí? Sí, en sí está, está lloviendo, pero aumentamos pero de pronto, el volumen acá. No sé sí. ¿Qué
4: pasó? De un momento al otro cambió el. Eh, Decía, si el ministro de Salud eh, dice que no puede, que son intereses ¿no? el, de, sí. eh, de las empresas los que impiden esa donación, bueno, no sé. La verdad que mete mete miedo a esa incapacidad, no por lo menos sí, a mí y, es, sí,
8: sí. Juan, no mira. no y, y en un momento donde un poco lo, lo recorriendo al principio donde hoy ya el, el problema no es de oferta digamos o sea, no, no, no. Hoy, hoy vacuna disponible tenés lo cual lo hace todavía más grave si uno lo piensa ¿no? que es que no están llegando porque se cayeron programas como Kovacs, se cayeron, se cayó el tema de las donaciones como decías vos, no, o sea como estuvo un momento en la prensa y después desapareció pero hoy oferta tenés eso es lo más llamativo
4: totalmente después sí acusan eh, cuestiones de logística hay algunas viste también meten eh, en la ensalada que eh, hay mucha gente en África que es refractaria a ponerse las vacunas pero todavía no vimos manifestaciones o sea eh, no es que los estados africanos están rebosantes de stock de vacunas que no están colocando. El día que pase eso, bueno, será otro el problema. Ahora, el problema es que esos países no están teniendo el stock para hacer este, una campaña de vacunación mínima, así que bueno.
5: Y se dice que Moderna sí. y Pfizer no están compartiendo la tecnología para hacer sus vacunas en Sudáfrica, ¿no? Sí. Es una crítica y aparentemente la OMS, por lo que leo, habilitó a una compañía sudafricana que se llama Afrigen Biologics a hacer la fórmula intentar copiar la fórmula de Moderna, pero fíjate cómo empieza el tema de las farmacéuticas y los lobbies porque aparentemente esto no está hablado con Moderna y dicen que esta compañía sudafricana tendría vacunas en el otoño sudafricano del 2022, es decir, el año próximo por ahí con una diseminación total ya
4: de esta nueva variante y casos explotados, ¿no? En fin, así las cosas bueno, eh, de eso queríamos conversar en este panorama Ojalá que esta variante no sea... Eh, lo grave que, que algunos temen que sea. Aunque no sea así... Sí. Ojalá nos sirva. Y cuando digo nos... Es el, <risa> estaba hablando de la humanidad... Para entender que este, esto no te puede pasar de vuelta. Si, si esta, te la, esta te sale gratis o barata... Bueno, que sea un aviso... Y que eh, en cuestión de meses... Porque además todos los países lo pudimos hacer en cuestión de meses. Vacunar a tu población. No es que llevo años...
5: ¿qué bueno. pasó con la Delta igual, Acordate que la Delta es de India eh, Y te acordás que explotó ahí porque no tenía vacunas uh -huh. India. Me parece que no aprendimos de la Delta No aprendemos de Omicron Esperemos sí que la Omicron se parecida a la Delta Que no se descontrole a nivel mundial Eso sí,
4: totalmente Bueno, así las cosas eh, Ya volvemos
2: Un mundo de sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras esperamos una revolución en serio Como Dios manda Nos
4: escribe Carolina Benedetti Desde San Martín de los Andes Y manda una foto lugar, por favor? De eh, algo con mucho sol Y lo que es un, un comienzo de asado Que promete Nos escribe Silvia Que está Tendida al borde de una pileta en un cielo despejado y azul, y nos dice escuchándolos desde Capilla del Monte Córdoba donde anoche se llovió todo pero hoy está así eh, nos escribe Anaí Argumedo una noche lluvias y granizo, hoy sol radiante Mendoza y descorchando saludos y gracias eh, nos escribe también eh, 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 Romy hola chiques, fresco pero con sol por acá saludos desde Durham Entiendo que es eh, Durham MC, Carolina del Norte, Estados Unidos, tal vez. Bueno, eso pareciera. Sí, sí.
5: de hecho tiene una universidad Esta. muy conocida,
4: Durham. Ahí va. Eh, Sofía. North Carolina. Sofía Scatini. Acá Platense, escuchándoles desde Ushuaia también, según cielo, pero divino, sol. Eh, o sea que estamos mal acá, pero acá, nomás. Eh, en algún
5: momento del año próximo, por ahí podemos hacer un humedece en algún lugar, ¿no? Eh, vi que Furia hizo un Ushuaia Vi que Segurola estuvo en Mendoza te Ya te agarró, a él, se te 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 agarró a la bronca
0: No,
8: no, bronca no
5: Las ganas de federalizar <risa> el
8: programa una vez Está Va. bien, igual, hay sí, que aprovechar sí, sí. Hay que aprovechar el tema de jefe acá Un pase de factura en vivo Vamos. Sin romper vamos. nada Nosotros... Si
6: París sí hizo una campaña electoral desde Estados Unidos ¿Cómo no vamos a poder hacer un programa claro. de otro lado?
4: ¿no? Sí, Nosotros tuvimos sí. igual abrimos casi la temporada de transmisiones Y tuvimos la primera en, en colegiales Vos querés más lejos yo el, quiero filmar. O
5: sé sea, que me escribe la gente de
4: Córdoba en la Ajá, semana me bien. dicen, vengan a Córdoba vengan a... loco, un, un loco Belén Fernández desde La Plata está nublado pero no llueve, saludos a un equipo de Mundo de Sensaciones eh, Ahí no... está, Crónica Anunciada en La Plata eh, Ah bueno, supuesto, eh. entonces te sigo leyendo localidades porque nos, nos escribió también Santi de Córdoba en un rato salimos para las sierras con un amigo, con ustedes, acompañándonos Ahí está, ¿ves? Gracias por estar todos los domingos tirando buena onda y análisis de, 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 y una foto, una pelo pincho Siempre es noble la pelo pincho, ¿viste? Sí, sí, y también con un Siempre. solcito Hola amigos, escuchándolos desde Martorell, en Cataluña Bueno Está despejado pero muy frío y ventoso, claro eh, Allí estamos en, en entrando al invierno, ¿no es cierto? Otoño, eh, ¿no? Claro, al fondo se ve la montaña de Montserrat Qué lindo, mirá vos, un hermoso paisaje. Eh, y a ver, los últimos. Acá no llueve. Igual en la pileta de agua termal del spa tampoco me importa. China.
5: ¿Dónde estará? ¿En qué
4: Me gusta. En Carue, Epecuen. Ay, ay, ay. ay mirá ay. dónde. Y no sabes lo lindo que es esto, donde está este amigo. ¿Quién es Tartar, es?
5: Lo vi, me parece que lo vi en Instagram, en Stories
4: Me parece estartara,
5: que sí, ¿no? Este, como te lo
4: descifré de toque. Es Tartar. Caro es un hermoso lugar. Sí, sí, Provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahora la gente nos invita. Entonces Carolina de Benedetti, les invitamos a San Martín de los Andes. Eh, nos saca, ah, encargamos ah, de producir todo, arriesga. Yo te digo, Caro, mirá que acá vos nos das la mano y te agarramos el, el codo. O sea... Y a mucha honra.
0: <risa> producir mucha todo.
4: O sea, bueno, no sé. Vamos a San Martín. La, la producción se, se contactará contigo. Eh, Para, a ver,
8: yo solamente quiero saber Juan, a vos San Martín te, te cierra ¿Cómo la ves? San pues Martín de los Andes, estoy yendo ya sí, Hay
5: que listo, salir ya ¿sabes? mismo Yo
8: solo quería saber eso
4: Bueno, también desde Villa Allende en Córdoba y una imagen de un hermoso perro Y un asado ya siendo comido Desde Alemania Apa. Nos escuchan, cuarta ola descontrolada, dice, frío sí, y ya sí. de noche. Martina nos manda saludos. Bueno,
5: un abrazo, Martina, que sea lo, lo más leve posible.
4: Bueno, saludos a Sofis Catini de Vale Cobre en San Martín de las Antes. Ay, se empiezan a mandar mensajes. y los de presos. San Martín están haciendo lobby, Fede. Claro, Olvídate. Claro.
5: La vieron, dijeron. Aparte ya hicieron las cuentas, ¿viste? Dijeron, tal, tales fueron a Mendoza, nosotros a Ushuaia.
4: Mirá qué lindo este mensaje. Eh, nos lo escribe. ¿Quién? Una amiga. No, no sé si tengo el, Sí. Eh, Emilia dice: Hola, Mundo de Sensaciones. Les escucha Socia desde Abancay, en el sur del Perú. En un toque salgo hacia Cusco. Mientras llega el carro, ando escuchándolos. Bueno, qué lindo, un la saludo Cusco, ¿eh? Enorme. Sí. También Víctor Salvadoreño en La Plata. Uh, Mi país no deja de sorprender. Ahora lanzaron la Bitcoin City. Sí, <ríe> ¿Viste sí, el video? Tremendo. Hay un video de Nayib Bukele Que está hecho como un personaje de animación Sí, sí, es bastante impresionante Va para otro lado, el mundo No quiere la, los bitcoins, los gobiernos tratan de que no funcione Y Bukele ahí
5: hace Un día una ciudad... tenemos que hacer una columna entera Sobre ese señor Porque nadie lo sí. termina de descifrar eh... Y hablando
6: incluso de la elección de Honduras De hoy, no sé si vieron, publicó un tuit Dijo, no pensaba hablar de la elección en Honduras Pero al final, y ahí se tira un bocadito No sé si, si lo pudieron ver
5: no no, yo no, no lo pude no. ver. A, a mí me bloqueó el señor ese.
6: ¿Eh? ¿Fuiste ah,
5: bloqueado por el presidente? Sí, porque, o... le, le hacía alguna ¿Te burla te en su hablar. momento cuando era un tuitero desaforado y... Y no le gustó. <risa>
4: che, eh, eh, acá... Cuando era un
6: tuitero desaforado me gustó.
4: Él, cuando se... él era un tuitero desaforado. <risa> claro, claro. Lo sigue siendo, un punto. Pero se si sacaba la foto, todo era un
5: banana total, uno sí. le pone algún comentario sí. poniendo en cuestión eso y el señor te
4: bloquea. Bueno, ¿qué Chicos, va Juan sí, y... Juan Sí, Imagínate
6: que comenta así tan livianamente de la elección del país vecino.
4: Eh, les digo, Víctor, el, el amigo salvadoreño, dice sí. que eh, Leti Juan, métanle a la chorrillana, por favor. Ah, sí, sí, claro. ¿De qué está hablando? Sí. Expliquen.
6: Uy, Una, pará. Papas fritas con carnecita, cebolla, un poco de Es todo. uno de los mejores
8: inventos que yo he descubierto en este último año para empezar a hablar. Sí, es, son papas con carne. Eh, salsas. Y
5: dos huevos fritos, panetín? ¿no? Yo me acuerdo que la comí esa. Huevos. Sí. Dos huevos fritos. ¿Plato chileno? Sí.
8: Eh,
5: sí. Es, sí, peru es de... peruano, es peruano, claro. Sí, y bajó. Sí, es fue bajando. En de
8: Chile hecho, te lo
4: encontrás, sí.
8: sí. ayer hablamos justo con un una oyente de Futurock que me encontré acá en, en Santiago. Eh, y hablamos de, de, de cómo se explica
4: que no se haya llegado a Argentina. Eh. Claro, nos quedamos con hasta las papas cheddar O las papas cheddar con eh, ¿Cómo se llama? El, la panceta Pero claro, hasta ahí, pero es, esto es mucho más No sé, increíble. yo te pregunto, no la, no la comí nunca sí, Son distintos no, tipos de carne ¿Sí? sí. bueno o sea, Si soy Carla Bisotti, digo menos
5: mal que no sigo a la Argentina Porque esto te produce...
6: ¿no? Sí, sí, la, es, es alta, alto calórico, tendría que tener los sellitos. De hecho, en Valparaíso hay un par de lugares que son específicos de chorrillana y son lugares como súper, no sé, todos escritos en las paredes, súper, súper lindo, súper, no se sé, llama, no, no me sale la palabra, pero quiero decir como muy, muy clásico para ir a comer una chorrillana a la chilena.
4: Nos escriben también de Chile, sí. de una localidad que no conocía, eh, me llama, el, a ver. me sorprende mucho el nombre, es Calera de Tango. Eh, que ¿Qué está, tal? Es una localidad, es una comuna en la zona, una comuna rural de la zona central de Chile, ubicada en la provincia de Maipo, en la región metropolitana de Santiago. Ah, bien. Eh, Calera de Tango y. Dino nombre Calera de Tango. ¿no? Hermoso, hermoso. Es sí. Esto nos los dice, no puso su nombre. Ver, ah, Ignacio, Ignacio, está. dice, nos escucha de Calera de Tango, está fresquito pero con un sol que ya está pegando. Y una foto de lo que es un. Hay unas plantas, hay un, un, sí, una zona rural, un campo. Eh, y bueno, nos escriben.
6: Alera al de tango, mira, te estoy buscando, ganó CAS con el casi el 35%. Eh, bueno. Ahí. Y acá, perdón, dejamos una corrección, sí. Fede, porque acá en la reina que decíamos que está cerca de las Condes y los resultados también. Acá también ganó Cass.
5: ¿Viste? Y ah.
6: un 25% eh, Sebastián Sichel. Mirá.
5: Yo te dije, no me vendas que ahí se vota progresismo. Sí, ¿eh? eh, sí.
6: No, no dije progresismo, dije como medio, me refería como a más una cuestión socioeconómica. Lo que pero... me gusta
5: es que ya se ven las montañas, ¿no? Atrás, está cerca de la Universidad de Universidad, Hermoso, de, la Universidad sí. de Chile. Eso
6: es precioso. salir del subte ver la cordillera es. Está cerca eh, de la
4: Universidad no. Católica el estadio. Nos escribe alguien que está con frío, porque nos escucha desde Oslo, donde hace menos 8 ¿eh? de térmica.
5: ¿Cómo? Menos, menos 8. 8.
4: Menos 8. Bueno, hay un montón no. de mensajes eh, corto acá para para que sigamos con lo nuestro, pero... Sigan mandando,
5: ¿no? 1140 sí, 66 0000. Nos escriben
4: desde Málaga, nos escriben... Saludos de Mascate Omán. este es en serio? ¿Es Oman? Wow. Pero la foto que me lo manda es re Omán, o sea... Eh, eh,
6: Mandala al grupo. Es ¿ver? impresionante.
4: Ahora la mando. Eh, la foto la saqué más temprano. Eh, nos dice eh, quien no pone su nombre. Dale. O sea, argentino sos. viviendo en Oman.
6: Entiendo. Sup
4: supongo, te imaginas. Si, si es un omaní, que no sé si se dice así. Que si si habla
6: si español. Ya sería <risas> mucho.
4: Eh, bueno, y acá alguno que otro también pide la columna de Bukele
5: Oman, qué cerca de Qatar que está. Nos puede alojar, ¿no? En el mundial en el que viene. Ah, amigo. Amigos.
4: Bueno, hay que escri bueno, es... Que escriba el amigo o la amiga. O sea, en un
5: año estar en Oman va a ser eh, muy poderoso. O estar cerca en Emiratos Árabes. ¿Qué
4: estás a un bondi de, de.? Muy cerquita, de, de Qatar. De Qatar, bien. Bueno, nos metemos entonces con el tema eh, del día de hoy. Vamos a hablar entonces de las elecciones en Chile. Juan Leti, ¿cómo quieren agarrar el asunto? ¿Quieren que hablemos de los resultados? Yo creo que podemos suponer más o menos alguna información básica que la gente ya tiene, pero. Arranquen ustedes. papas. bueno, algunos son
8: tímidos. Ah, no, sí, sí, te, también hubo silencio. No, sí, empecemos por los resultados, ¿no? Eh, Sabes que no los tengo acá, acá abiertos si los quiero decir bien. Si uno los tiene ahí a disposición. pero bueno, básicamente sabemos que la segunda vuelta va a ser Casti Boric y que, eh, bueno, acá es un poquito mejor de lo que daban las encuestas, y la gran sorpresa, ¿no? que fue un poco lo que discutimos toda la semana, Sí. fue la performance de Franco Parisi, ¿no? un candidato que hizo campaña desde Estados Unidos, que no pisó Chile, no pisó Chile también porque él tiene un asunto pendiente con la, con la justicia, una pensión alimenticia que eh, no, no ha pagado, y una querella también abierta por estafa y la dinero, y posiblemente lo hubiesen detenido también si él llegaba acá eh, a Chile. Una campaña que al principio se decía esto de eh, fue muy basada en redes sociales ¿no? y demás, pero después nos de descubrimos que era una campaña que tenía mucha militancia territorial también, sobre todo en el norte del país, donde París sí... sí. En algunas regiones ha sacado más del 30% de los votos, ¿no? Uh -huh. eh, y esa fue, no sé si coincide, ¿no? Creo que el, el gran dato de color de la elección de, del domingo, insisto, al margen de que le fue un poquito mejor de esperado y sacó ¿cuánto? ¿27% de los votos? Eh, eh,
4: rápido, los resultados te digo. Te digo ah, 20, ah, bueno, vale. 27.91, podría decir casi 28, 28 puntos. Dale. 28 sí. puntos, redondeamos. Y si le, si le pusimos 28 a Katz, casi quedaría de ponerle 26 a Ori, que sacó 25.80 y tres, redondeando. Fue 20,
5: cortando, ¿no? ¿Te acordás que la primera foto era sí. una
4: distancia más larga y era más preocupante? Incluso. 28 Son puntos,
6: mil votos de diferencia. Mm. O sea, que sacó más cast que Boric.
4: Bueno, para eso terminemos: 28 puntos Cast, 26 eh, Boric eh, casi 13, 13 puntos Franco Parisi y eh, pegadito ahí nomás, porque sacó 12.79 Sebastián Sichel. Eh, candidato del, del gobierno, El gobierno, de Piñera. Yasna eh, Proboste sacó 11,61. Es impresionante los tres que sacaron ahí, ¿no? Con un, un
5: pelotón ahí no más Un tranquilo. punto de
4: diferencia entre sí. 13 y 11 y medio. Y después, sí. si ya más lejos, Frank, eh, eh, Proboste, de, 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 de la, lo que sería la concertación, para decirlo medio sí. fácil. Y Marco Enrique Zominami, mm. ya más lejos, con 7. 61 Una elección digna,
5: te diría, ¿no? Para lo que se esperaba. Estaba más ha abajo. Ha sacado menos.
4: Estaba más abajo en los sondeos, me parece. ¿Y la, sí. la, la, la elección presidencial anterior se presentó y sacó cuatro puntos? ¿o? Estoy sí, 5. 5, cinco, sí, sí. cinco, cinco, bueno, de bueno, cinco,
5: cinco a cinco. siete subió. Siete
6: y bueno, medio. Es que es muy bueno los debates, a, a mi modo de ver, Marco Enriquez o Miami. Claro. Y,
4: a ver, algunos bien. sí. Sí, no, no, eso. Te cierro con Eduardo Artés que sacó sí. 1.47. Digo, ¿por qué lo nombro? Porque si van una, una segunda vuelta cerrada, ¿no? Cada, vale punto, cada punto. Vale oro. Vale oro. Así que bien, listo. Esos es son los resultados. Dale, bien. Bueno,
8: arranquemos, si quieren, con, con algunas claves para, para entender un poco el escenario. Yo creo que una de las primeras claves, que después la creo que la, la vas a contar vos, Fe, después el tema del sistema político, que es, eh, vamos a tener por primera vez en 30 años una segunda vuelta sin ningún candidato de alguna coalición tradicional, ¿no? La centro derecha, y la centro-izquierda se quedan fuera de la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que ahí hay un primer dato para entender un poco cómo el sistema político de la transición, eh, bueno, ya, ya, ya se murió. Estamos en un nuevo sistema político. No sabemos bien cuál va a ser claro. el futuro, pero sabemos que el sistema político, los últimos 30 años en Chile, ya no está más. Ya cambió.
5: No sé, a ver, ¿ahí no hay una posibilidad de, de poner una, un signo de pregunta? Lo digo porque... Siempre, como, yo, siempre. No, Juan, yo me acuerdo que decía en, sobre España, el bipartidismo español murió. Y ahora sí, está miro. gobernando
4: todavía el PSOE, pero, el, pero el, nunca pasó que Podemos y el sí. Vox hayan salido primero y segundo. No, estamos, claro. estamos de acuerdo.
5: Estamos de acuerdo pero ahí era un momento que se abrió y empezó a ser de cuatro, ¿sí? Y se decía, ¿no? Y incluso sí. ahora la emergencia de Vox. Yo, con lo de murió, te, sería muy cauteloso. Eh, no murió bueno.
6: pero pero ya es un dato claramente que el próximo presidente de Chile no pertenece a los partidos no va a ser de esos
5: espacios sí, claro. no va a ser de esos espacios yo digo porque si no acá a veces nosotros en general decimos eh, se terminó una etapa política y después vemos que esas etapas vuelven en el futuro yo ahí sería cauteloso en eso nada más nada siempre más que está
8: eso. bueno poner eh, o sea, los matices y, y lo tomo ahora yo insisto que creo que ese sistema político tal como lo conocíamos ya no está más sí. lo cual no significa que los partidos políticos que hoy sacaron 11, 12 por ciento no puedan volver a gobernar Sí, eh, o eso, gobernar eso en coalición hablar. también, ¿no? Pero digo, el, el, el. El caso es un caso interesante porque es verdad que el PSOE está en el gobierno y el partido de oposición es el PP, pero ese sistema partidista ya no está más, o sea, claro. ya no, no existe más, o sea, son más de, de dos partidas. No sé que me, primero me parece que eso es un dato sí, sí. para entrar a, a, a discutir. Sí. Eh, sí, me parece que hay una pregunta que uno puede hacer: es, es eh, si el Frente Amplio no está ocupando el, el lugar que ocupó la centroizquierda, ¿no? Eso me parece un dato interesante visto y considerando que. Como decía Juan también al principio Vemos que es un espacio que no ha sumado Digo, preodignidad, dignidad, no ha sumado más votos De lo que había sacado En, en las internas En las primarias, ¿no? Vemos una, una fuerza que se ha quedado un poco por debajo De las expectativas, ¿no? ¿Y cuál no es la explicación, Juan, votante? de
5: eso? ¿Te, te, eh, ¿Charlaste con gente? ¿Qué, qué, ¿Qué te explican los militantes de Boric? De que no haya sí, sumado a... votos de la, de la interna ante ¿No es llamativo? Todo,
8: ante todo lo que te dicen es que, es, eh, que, ha sido, que, que, que Se han hablado A ellos mismos, ¿no? Eh, que no, no han eh, producido un mensaje para fuera de esos sectores que es que votaban Frente Amplio, que sí. los iban a votar a ellos, eh, hmm. digo, a ellos sea quien sea el candidato, ¿no? Yo creo que ahí hay una autocrítica respecto al, al mensaje. Eh, y ¿no? por eso el y, cambio,
5: el cambio de este, este cambio de hablar de seguridad, mm. de narcotráfico, viene por ahí. Sí,
8: sí, sí. bueno, y, y acá también me parece que hay una crítica sobre algo que creo que es otra clave que es eh, la cuestión de hablarle no solamente a otro público, sino a otra región, a otras regiones, ¿no? Porque creo que otro de los grandes datos de la elección es que a Boric le ha ido muy bien en las ciudades eh, y comunas más pobladas, mientras que a Kast le ha ido muy bien en, sobre todo, pueblos y ciudades pequeñas, con pocos habitantes. Si no miras a distribución, Kast arrasa eh, en, en lugares con poca gente, sobre todo el sur del país, y a Boric le va mejor en lugares más poblados, ¿no? Y el norte tiene también un, un voto fuerte por Kass, pero sobre todo por Parisi, ¿no? Entonces también hay una crítica respecto a una campaña que no ha logrado desbordar en su mensaje, en sus temas, en su estética inclusive, a la región metropolitana, que es el gran fuerte de Boric y que va a seguir siendo gran fuerte de cara a la segunda vuelta no pero lo que vemos es que el voto en el norte y en el sur no eligió sí. a la izquierda, eligió a y sobre todo en el norte y eligió a Cas en el sur
6: Sí, de hecho esto, mucha crítica, mucha red social, poco terreno no en, en relación a esto, a no irse de esos lugares más alejados que como decía Juan bueno, en el norte la sorpresa fue con París y pero en el sur, además también con la cuestión Mapuche y demás, un voto mayoritario a, a Cas y le sumaría a esto que eh, planteaba Juan de, de los partidos tradicionales algo a ver en los datos en lo que pasó hasta ahora desde la vuelta a la democracia ningún candidato que salió segundo y o sea que fue al balotaje logró ganar después en la segunda vuelta, uh -huh. pero el otro dato a ver es que nunca pasó que los dos primeros candidatos tengan menos del 30% y el, ahí sumo el otro punto que ya lo veníamos charlando que tiene que ver con la idea de convencer a ese más del 50% de los chilenos y chilenas que no fue a votar y que justamente esto es lo que beneficiaría en parte eh, a Gabriel Boric, según ¿no? lo, lo, lo que se viene al menos... Informando y demás, y me parece que ese va a ser el otro punto de ver cómo logran conquistar a ese altísimo porcentaje que no votó en la primera vuelta. Y volviendo un poco a lo. Perdón, que, que, es, que,
4: no, Leti, que no votó, es que decir que no fue a votar que votó otras claro, cosas, porque no es lo mismo.
6: No, que no fue a votar, que no fue a votar.
4: La apuesta es a los que no fueron a votar, a eso me parece sorprendente, porque yo tiendo a pensar que es un voto, el que no fue a votar no va a votar. Porque no, no, va a, no, ir a no, votar. Eh,
6: hay, hablado con mucha gente esta semana que dijo no, no fui a votar por tal cosa, o sea, nada que lo impedía realmente sino por desmotivación política o lo que sea, sí. y que ahora que de hecho, eh, bueno, lo planteábamos un poco si antes para mí al menos hasta la semana anterior no me parecía que había tanto clima electoral me parece que ahora eso ya se empieza a ver muchísimo más de eh, incluso padres o madres que dicen bueno, voy a ir a votar eh, mm. por mi hijo esto que les contaba de esta na narrativa no que se empieza a jugar mucho más fuerte bueno, quizás no en otro contexto no hubiese votado por Boric, pero sabiendo quién está enfrente voy a ir a hacerlo, esta semana me pasó a encontrarme con mucha gente en esta misma dinámica de ir eh, preguntando y hablando eh, de que me cuenten que no habían ido a votar en la primera vuelta y que en la segunda lo van a ir a hacer
4: Bueno, pero para eh, para te hago una repregunta pregunta ahí, porque esos sí. testimonios que vos eh, estás dando están buenísimos porque son como una, son reales eh, gente que un te dice, termómetro. no fue a votar sí. y voy a ir a votar genial, ahora si eso ocurriera digo, eh, más o menos a escala hmm. sería un hecho totalmente inusual en Chile no vota en la segunda vuelta no es que el número se dispara no es que vota 40 en la primera vuelta y 80 en la segunda, nunca pasó claro, eso entonces no. ni, 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 y, y ahora tendría que crecer los números pero la subida que, que, que hay es casi marginal en la participación entonces tal vez casi. Sí, de hecho produzca... descendió
6: con respecto al plebiscito
4: bueno, eso ni sí, hablar. tres puntos, ¿no? Tres puntos pero, menos. Pero yo me refería, digo, habría que buscarlo, la verdad que no sé no, no, si alguno lo tiene claro, pero, a ver, estoy buscando la elección presidencial 2017. No, eh, de, de hecho, hay menos
6: votos que en elecciones anteriores, digamos, desde el 2012 al menos, que, que no es obligatorio. No, no,
4: claro, yo me refería entre la primera y la segunda. Vos decís, vos, vos te contás con gente ah, que dice... Ah, ya te che, entendí,
6: ya te entendí. Yo, sí, pero bueno, también no, el panorama es muy distinto. Va
4: bueno, para eso, pero yo te digo, el 2017, 46% per, eh, por ciento votó, 46.7 sí. y en la segunda 49. Está bien, 2.3. Sí. A lo que hoy es, es marginal eso. A lo que hoy por ahí, ahora, como vos decís, Leti, vos, vos lo que sentís por el clima es que eso puede ser distinto y haya muchos más votos ahora de gente que no fue a votar.
6: No sé si es que va a suceder, sí digo que, lo dicen. que apuntan, claro, claro, que, claro, que desde el espacio de, de Boric apuntan a conquistar esto, y tampoco necesariamente por ahí puede ser una gran diferencia, me, me, veo casi imposible que vaya a votar un 80% cuando no, históricamente no ganas de estoy 50%, exagerando, ¿no? pero, sí, pero, sí. Sí, eh, pero sí que van a apuntar a convencer a todos aquellos okay. que no fueron a votar en la primera, y que en este, en este contexto tan particular, digamos, porque es muy distinto a lo que planteábamos bueno, que recién de candidatos de, de partidos tradicionales, bueno, este se es da un panorama completamente distinto, que por ahí puede llegar a calar un poco más hondo esta narrativa, y que de hecho conversando me he encontrado con varios que me, me decían sí, no fui a votar en la primera, en este contexto voy a ir a votar. ¿Vos,
4: vos sentís que eso es más voto de, de, de Boric que de Cast, el, el no fui a votar y ahora sí.
6: Sí, de hecho, bueno, al menos acá en Santiago, no sé, no, no tuve la posibilidad aún de viajar a, a otras regiones, pero, pero sí, en Santiago, eh, como lo planteaba Juan, sobre todo lo que tiene que ver con más con las urbes y demás, sería un voto más para, para Boric, y de hecho, bueno, con la gente con la que hablaba era ir a votar por esto que les planteaba, ir a votar en contra de CAS más que a favor de Boric.
4: Eh, pregunta para ambos. Algo que me sorprendió a la distancia y quiero ver cómo lo vivieron ustedes ahí, que es la agenda de lo que se discutió en los últimos días de la campaña, el último tramo de la campaña, y la que veo ahora también. Todo esto que estamos que están narrando de, por ejemplo, si Boric tiene que ir más hacia el centro, ¿no? o los dos mismos hacia el centro, que la inmigración, que la seguridad. Me llama la atención la ausencia en eh, otro tipo de debates que en Chile tuvieron lugar central. Por ejemplo, las AFP.
5: Jubilaciones, sí.
4: Eh, que todavía siguen siendo privadas y hay toda una cuestión de convertirlas en un sistema público. Gran demanda de las calles en Chile. Y notas que salió la política online a un economista de, de CAS diciendo, no, las AFP hay que dejarlas. Tenemos un mercado de capitales maravilloso. A lo que hoy es, ahí tenés una cosa que los diferencia notablemente, que hace la vida de las personas de carne y hueso, que a priori creo que por lo que dicen las encuestas de opiniones, que hay una mayoría de chilenos a favor de la postura de, de Boris, digamos, de cambiar las AFP, y no lo vieron en el debate. ¿Qué onda eso? mira
8: sí. Ante todo, yo creo, un, un primer dato es... Eh, yo no sé si está mayoritaria el, el apoyo a un sistema público. Lo que me parece mucho más claro es que hay un rechazo a este sistema actual de AFP, uh -huh. lo cual no es lo mismo. Y creo que eso es un, un punto para entender también todo lo que pasó en el estallido, ¿no? O sea, no está tan claro que haya un un, un apoyo mayoritario, si bien vos tenés encuestas que lo pueden preguntar, decir, bueno, eh, ¿con qué sistema estás más de acuerdo? Y podría haber eh, al, alguna ventaja mínima, ¿no? Eh, o sea, están todos de acuerdo en que este sistema funciona mal, ¿no? Eh, lo cual es llamativo que la, la, la asesora de CAST dice, eh, lo vamos, es como una radicalización del modelo, ¿no? Claro. Estamos todos de acuerdo que este modelo eh, fue impugnado. Ahora, no hay un consenso mayoritario eh, por las propuestas, por ejemplo, de hacer un sistema de pensiones públicas. De hecho, yo lo que, lo que rastreaba una, una votante, por ejemplo, de, de la concertación, una, votó por provoste, no va a votar ahora ni por boris ni por Cast, y ella, ella votó por apruebo, estuvo en la protesta del 25 de octubre, que fue la más grande de Chile, sí. y cuando le preguntaba, por ejemplo, si podía ya votar por rechazo, me decía que, que sí, y que ella estaba hecho cobrar una pensión mínima, o sea, no le alcanzaba para llegar a fin de mes, y me decía que ella no estaba a favor de un sistema público, inclusive que si la nueva Constitución tenía un sistema de pensiones públicos, ella iba a votar por el rechazo. Ok. Eh, y, ¿Y cuál era y el, el que, que quería, un mixto, ponerle que planteaba usted? Claro, mixto, mixto o privado. O sea, ¿entendés cómo decía? No, sí. yo no quiero este sistema de AFP como está ahora, pero quiero más una reforma, más no solamente gradual, sino una reforma más acotada que un paso a un sistema público. Ok, y pero... Quiero que en esa atención, sí. sí.
4: No, la pregunta es igual... Eh, la pregunta a los dos era, ¿está ausente o, no? o hay presencia de debates más socioeconómicos? Porque más allá de que digo, que después las respuestas de la gente sean distintas, yo qué sé, lo que mi, mi intuición diría es, es donde peor la tiene Cast. Quiero decir, porque su propuesta es, lo que vos mismo dijiste, es sobre algo que todo el mundo está de acuerdo, que está mal, que fracasó, que el modelo, yo qué sé, es ir por más. No, es que, no, es que, no, 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 no está socialdemócrata en ese aspecto, eh, la candidatura de él en términos económicos. Y es ra, a mí me resulta sí. mucho llamativo que no sea parte de lo que se esté sí. discutiendo. Yo quería sí, perdón.
6: No, que si vos hablabas hace dos años en el marco de la protesta social y le decías, bueno, ¿qué querés que cambie? Te decían en ese orden, AFP, salud, educación. Y la verdad es que ahora esto, hablando con, con la gente, eh, te encontrás con que la respuesta es esto que venimos diciendo, ¿no? orden, seguridad, que se terminan las movilizaciones y demás. A mí me da la sensación de que se diluyó un poco en, en el discurso, al menos de lo que escuchás de los votantes. Pero, y, y coincido con esto que decía Juan, sí hay una crítica muy fuerte a decir, bueno, lo, la jubilación actual no alcanza, de hecho nos decía, el otro día hablábamos con trabajadores del subte con Juan, que nos decían yo si me jubilo ahora cobro entre 100 y 150 mil pesos chilenos, que son menos de 200 dólares, eh, y anoche, por ejemplo, veía que Gabriel Boric publicó en su, en su Twitter que que si ellos llegan a ser gobierno van a tener una jubilación mínima de eh, creo que 250 mil pesos chilenos es decir, no habla directamente de eh, la AFP o va a pasar a ser eh, del Estado sí subir este mínimo que es como la crítica al menos en lo que se coincide me parece que después, bueno, quizás se da este matiz que, que plantea Juan, no necesariamente quieren que se termine las AFP sino que lo que cuestionan es que realmente son muy, muy bajas eh, pero a mí me da la sensación de que sí, desde de la narrativa, sobre todo en la parte más eh, económica se diluyó un poco. Les pregunto por
5: eh, una noticia que hubo, me parece importante, en la campaña de Gabriel Boric, que ha nombrado como jefa de campaña a Iskia Siches, que era la presidenta del Colegio Médico de Chile, alguien que sabe mucho de la política chilena, me dijo, fue la mayor opositora a Piñera durante la pandemia, ¿no? Eh, sí. me, les pregunto, ¿cómo creen que impacta eso? Y si no termina siendo también bajarle el pulgar, entre comillas, al equipo de campaña... Eh, sí. que hizo que tenga la misma cantidad de votos que en las primarias, sobre todo y pongo una figura particular porque veo que está muy cuestionada en muchos segmentos Giorgio Jackson, no un tipo que sí. es de, de la misma pecera eh, de ex, ex estudiante universitario, ex dirigente universitario también diputado como Gabriel Boric o sea de su círculo, sí. pero que es el momento de hablar un poquito más allá del mundo progresista ayer,
8: ¿no? sí, ayer justo lo hablaba con un amigo que está en el comando y que de hecho Ahora va, va, lo va a asumir como uno de los... Porque están renovando, quiero hacer un dato, ¿no? Están renovando los comandos territoriales. Claro. Eh, en, en Boric. A ver, me decía, un poco en joda, me decía, queremos que sea... Bueno, no sé cuánto en joda, pero decía, queremos que sea nuestra Kamala Harris. Eh, ah, mirá. Eh, decía. No, y, y con Jackson lo que te decía, lo que me decía era que eh, Jackson se va a correr del ojo público, pero que va a seguir sosteniendo en privado o, o de hoy. Que, que va a seguir siendo el, el jefe de campaña, ¿no? lo que se va a correr es del, del ojo público, que ahí sí, sí si chef va a tomar un rol más protagonista, no que es un poco lo que estamos viendo ahora. no Pero no es que Jackson se va. Bien. Es que se va del ojo público. La otra claro. que, que les sigue. hago... Le,
6: Perdón, Juanma, dale, dale. Igual, de sumar algo con lo de Siches, y de hecho, de paso, si quieren, los invito a que la escuchemos, porque ah, bueno. me parece que simbólicamente tuvo un peso importante y es que era, renunció esta semana, la presidenta del Colegio de Médicos y durante la pandemia, incluso se llegó a especular con que ella sea candidata a presidente por la buena imagen que tenía entonces fue bastante relevante que ella diga, renuncio para sumarme a la campaña de Gabriel Boric si les parece, escuchamos, de hecho, como lo decía porque está en un momento medio que que se quiebra y plantea esta narrativa que, que vengo diciendo y que, que repito esto de, bueno, eh, es un momento de jugársela fuerte y renuncio porque por lo que tenemos enfrente, ¿no? Si les parece, la escuchamos a, a Iskia Siches.
2: He pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve. ¿Saben cuánto amo esta institución? Yo misma me sorprendo de mi decisión. Irme no estaba en mis planes. Pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que
6: todo es clarísimo, porque no quiero que en nombre del orden o en nombre de la libertad nos traigan el miedo y la polarización. Por eso he informado mi renuncia a la presidencia del Colegio Médico de Chile. Me sumo desde hoy a trabajar para que la esperanza sea posible en un próximo gobierno. Para contribuir al proyecto liderado por Gabriel Boric.
4: Hola, esa fue bueno, las... la, la, el apoyo más resonante, ¿no? Hasta ahora. Sí. Después de la primera vuelta.
6: Sí, totalmente, porque después, bueno, se dio, por supuesto, el apoyo de Yasna Proboste. Sí, de...
4: el de Lagos también, ¿no? El de... Pero, sí
6: el de Ricardo Lagos eh, pero yo creo que el de mm. ella fue muy simbólico sobre todo por esto que les mencionaba que ella durante la pandemia sería como una especie en su momento de Pedro Can, ¿no? en la Argentina claro. eh, con mucho apoyo, con mucha imagen positiva y que lo plantea en estos términos, de hecho hay otras partes cuando cuando renuncia que dice, miré a mi hija y dije este es, en este momento me me, me tengo... ah, se escucha ¿Te está
4: pasando un...? ¿tú
6: también? ¿Sí? Sí.
5: No, eh, <risa> es, que esa... no sean los carabineros,
8: Leti, ¿eh? <risa>
6: No, no, no creo que no soy yo, ¿Juan?
8: <risa> no, eh, no, sí, eh. sí, pasó una, una carga, hoy hay una, una movilización justamente ah. de, 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 por ahora, bicicletistas con ah, el fascismo, claro. o sea, para, para entender también un poco Mira, esa campaña. Eso ¿no? son autos, quizá. amigo. ¿eh? Sí, pero perdón, para...
6: cierro la idea, pero sí. planteándolo en estos términos, ¿no? O sea, yo no, no tenía mis planes dejar este lugar, de hecho, bueno, cuando se, se emociona por lo importante que le parecía el lugar de colegio de médicos, pero sin embargo es un momento en el que hay que jugársela de una manera. Entonces me parece que eso fue eh, muy simbólico, más allá de, por supuesto, el apoyo también del expresidente Ricardo Lagos o de Yasna Proboste, pero me parece que el de Siches tuvo mucho impacto. Bueno, de hecho, eh, lo que mencionaban recién, ahora es la jefa de campaña eh, de Gabriel Boric.
4: Y, y Leti, a ver si les parece esto, es por tal vez también porque se lleva mucho mejor con la idea de un candidato independiente... Porque digo el, el, Lagos, está bien, es una figura importante, pero es como que sí. te apoya un dinosaurio del, del sistema de está roto. Ahora, sí. que te apoya una figura sí. que fue relevante la pandemia, una figura que no está ligada a los partidos políticos. Me parece algo que creo que una lectura... Un poco fresco. Claro, un poco... Gente... Fresco.
6: Totalmente. Igual no subestimaría lo de Lagos, por a el ver. hecho de que también juega esta narrativa de... Eh, mucho, bueno, que, que esté el Partido Comunista en la coalición mm. y este temor, incluso quizás en sectores más de centro-izquierda, ¿no? De lo claro. que puede llegar a venir. Lagos, recordemos, se fue con más de un 60% de imagen positiva. Digo, más allá de que representa sí, sí. estos 30 años con, con las críticas y demás que se hicieron a estos 30 años, no subestimaría igual ese apoyo de Ricardo Lagos, que me parece que puede por ahí a ayudar a convencer a algunos que no están del todo convencidos de votar por un candidato como como Gabriel Boric, también además de esta cuestión de, de comunismo se, se, lo, se lo critica muchas veces por su juventud y, y, y digamos que esto puede llegar a generar eh, dudas acerca de la gobernabilidad y Ricardo Lagos salió a apoyarlo bastante fuerte, digo, más allá de decir en este contexto no me queda otra que votar por Boric diciendo que, eh, que no sé si se acuerdan, en su momento Boric fue muy cuestionado por firmar el acuerdo que finalmente después lleva a la convención constituyente y que otros sectores incluso como el de eh, Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso, de quienes son amigos de toda la vida, ahí fue como el quiebre total y ahora Lagos diciendo, bueno, en ese momento en el que nadie lo apoyó, Boric se la jugó por lo que creía y fue por ese lado es un candidato que puede garantizar gobernabilidad. Digo, me parece que igual el apoyo de Ricardo Lagos es importante. Eh,
4: ¿Por dónde creen que va a pasar en los próximos días? Yo eh, estaba hoy a la mañana leyendo algunos medios de Chile y noté lo siguiente. Primero una encuesta medio rara, pero que le daba muy holgado a Boric. Eh, una encuesta que... Ay, 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 ¿dónde está la cita? Yo la vi en... Eh, eh, donde está en Pauta CL eh, bueno, no, hay, hay una, una encuesta de, de estos días creo que ha hecho un canal de televisión donde le daba como una diferencia de más de 10 puntos, muy delgado después leo una cita de Boris que dice no, de, de uh, ayer creo no hay espacio para excesos de confianza ni para celebrar antes de tiempo como si se estuviera anticipando lo que yo creo que por es probable o posible que ocurra que dentro de, de que los próximos días hacen encuestas que lo den ganador para claro. mí no sería nada raro eso yo insisto con una tesis para mí no le, que Cass no vas eh, no, no es una planadora que te sacó menos de 30 puntos como bien dijiste Leti es un candidato muy volcado a la derecha muy en una sociedad que tiene su tradición de centrismo últimamente si yo escucho sí, hablar y, a Cass y, genero, y a Boric perdón, el centrista a... es Boric no Cass sí. entonces yo le digo no la veo fácil
5: ahora Sí, Últimamente, ¿no? Un país que sale de la dictadura de no, los, últimos los últimos en votos, América Latina en los 30 años, que en votos, el sur tienen una, una derecha fuerte eh, Pero votó centrismo
4: centrismo siempre
6: Sí, Últimamente. y claro, que genera, que genera rechazo de eh, candidatos o sea, miembros de la derecha tradicional bueno. digo esto del Ministerio de la Mujer y un montón de cosas que dijeron, bueno, te vamos a apoyar sí. pero hay que negociar alguna cosas La
4: pregunta para ambos es digo, ¿Ustedes ven ese escenario donde ahora Digo, Boric va a tener como que tener... Es complicado, como es el que tiene que... Vos decías, que vote gente que no va a votar, generar mística, porque tiene que generar como esta cosa de los bicicleteros en contra del fascismo, digo, toda esa movida. Sí. Y al mismo tiempo no generar una cosa de que... Sería un problema si las encuestas lo muestran sí. medio ganador. Por, por, no sé, si sí, te puedes jugar en contra. Sí, decís. no sé cómo manejas eso. Yo no creo,
8: mira, te digo, te, te lo digo porque me parece que el clima que yo vengo percibiendo acá eh, no está para ningún triunfalismo en claro. las encuestas. Te diría lo contrario. Ajá, que, sí. que las sí. encuestas Entonces, lo van acá, a dar arriba acá decís. Claro, lo que gestionás, claro, es, es más bien la, la desesperanza, ¿no? Es un poco, bueno, Ajá. a que no decaiga y tenemos que, que ir con todo. Y yo creo que, que esta semana vimos además de estos apoyos públicos y demás. Vimos mucha organización eh, y, y, y bueno, está surgiendo esto de base De bueno, salir a movilizarse Uno uno lo ve sí. Pero sí creo que es eso, más es, es más al revés no es, es, Tiene más que ver con, con esa de, de Bueno, que no decaya y a movilizar Que esto todavía no terminó uh -huh. Con la de, esto está ganada, me quedo a votar O sea, no veo para nada un escenario no. Digan lo que digan las encuestas y, y sí me parece importante, Fede Algo que decías vos, para menos charlarlo Y, y meterlo acá también en discusión Porque creo que es importante esto, es, esto que decía Leti, por ejemplo, de, del misterio de la mujer y las críticas a Cast, ¿no? Eh, de, por parte de la derecha tradicional. Yo, en general, no, no, para mí no lo veo. Yo no, no, no veo una crítica estructural a Cast o una crítica, digo, con programas. Yo tampoco lo escuché, lo, lo escuché el así. Alineamiento chico. De, sí. Eh, no, el alineamiento de la centro-derecha a Cast fue rápido, fue automático y bastante eh, llamativo también. Sí. Eh, o no es llamativo, pero me parece que, que, lo que lo que pasó fue que no hay ningún planteamiento acerca de que CAS puede ser eh, un ultraderechista o alguien tipo Bolsonaro o alguien, eh, un candidato cuyos números además no cierran. O sea, la centroderecha se volcó entera atrás de CAS.
5: Sí, fue el primero que habló. Eh, Sichel Fue el primero que habló y dijo El peligro de la extrema izquierda en Chile Y dijo, podemos tener diferencias con Katz Pero voy a hablar con él Estoy leyendo esa encuesta que decía Fede de Pulso Ciudadano Y esa encuesta empieza a desagregar Qué pasaría con los votantes de Parisi Y digo qué pasaría y lo digo en potencial Porque sí. no quiero Y pone un 36,8 A Boric y un 12,4 a Cast, y lo demás es, no sabe, no contesta, indeciso y demás. Ojo con eso, porque empezaría a mostrar una tendencia de que los votos de Parisi se dispersan, mm. pero que una parte va hacia Gabriel Boric, que era la duda que tenía sí. eh, el sector eh, progresista.
4: usted disculpen, yo se hace, y, y van a tener razón ustedes. A mí los números, yo vi los resultados, y me suena que, sigo, sigo, sigo lo viendo corto, solamente estoy equivocado, pero si vos tenés... Eh, los votos de... La, como va a ser, ¿no? La inmensa mayoría de los votos de Ominami y de Proboste.
5: Sí, 20 so, puntos. Son ahí? 20 puntos. Sí.
4: Sí, Gabriel Boric sacó 26. ¿sí? Tenés cerca de 46, 46 ahí solo. 46 más de sí, 47. Y lo de París, si no es, no es un voto sólido acá yo no estoy en donde, donde le sobra a y dónde le falta a Boric. No lo entiendo matemáticamente eso. Eh, no, antes, sí, antes ¿Cómo todo no funciona los París? eso? Sí.
8: Sí. Los votos de Parisi, o sea, yo estoy de acuerdo que no sean sólidamente de CAST. Eh, sí creo ahí va a depender mucho del tema de la campaña, ¿no? Para volver un poco, lo decíamos antes, ¿no? Cuando, sí. el, cuando el tema de seguridad y orden, ahí me parece que el, el, el que tiene más para ganar es CAST y, y un poco lo que nos dicen las encuestas es que los votantes de Parisi en, en esa en esa agenda están más cerca de CAST, ¿no? Y si los temas son más económicos, ahí sí podría haber una migración a, a Boric. Pero yo creo que el, que el gran tema con los votantes de Parisi... Es que no se sabe si van a aparecer en segunda vuelta. De hecho, yo me, me arriesgaré claro. y, y me parece plausible, inclusive, que una gran parte, una mayoría de esos votos, no aparezcan en segunda vuelta. Pero en, y en ese pero, perdón,
4: pero en ese escenario, todavía más complicado, Cast. Eso es lo que no termino de entender. O sea. Sí, sí, con los números aparte que estamos diciendo de Pulsar. Yo, yo lo que vengo sí, diciendo es: hay algo que, que tal vez esto de que haya salido primero Cast no lo permite ver, o hay algo que yo no estoy entendiendo, que es lo más probable, pero. Vos, eh, el, el, la, la derecha viene un fracaso en la gestión importantísimo con Piñera, ¿no? Que viene sí. es una, una derecha fracasada. Cast parece ser, con toda lógica, un reemplazo por parte, diría, de los votantes de, de derecha y de centro-derecha, pongámoslo así, ¿no? Como si hubieran jugado a la interna de ellos, ¿no? Che, es, sí. ustedes no sirven más, pongamos a Cast, que, es, que, que me representa mejor, y esa otra cosa. Ahora... Eh, de ahí a construir una mayoría social una mayoría electoral de segunda vuelta más del 50% de los votos yo veo un trecho, no, no, no entiendo por qué sería tan simple que lo junte eh, bueno, pero pará,
5: vos decís eh, suma, me sumaste y decís tienen 47 y sacamos a Parisi ¿cuánto te da el bloque de derecha?
4: 27, 28 más los, de, los 13 de Sichel, te pongo que sí no van adentro, bueno, van
5: adentro sin van, duda van
4: adentro, listo eh, 40 40 o sea tenés
5: 46 está muy con, lejos 46 contra 40 está lejos depende también de la campaña ahí, me parece bueno pero, pero ahí va, sí, ahí de va. Hecho,
4: por eso lo que yo eh, ahí Leti, de ahí, me, ahí sí. metete, Leti. Lo, que, lo que yo decía es si sí, me parece central es que están discutiendo están discutiendo economía o están discutiendo seguridad están discutiendo seguridad bueno si están discutiendo seguridad y a quién votas Está, ok bueno por eso <risa> por eso es importante la, que, que, que campaña se construya y, y, y quién tiene fortaleza ahí ahora si vos juntás los votos, la, sí. la primera vuelta y la repartís, no estoy viendo la mayoría de casas, eso es lo único que digo. Lleito, ¿Vos tenés no, acceso de a los audios de Segurola? ¿Para qué, para qué para sí, que Leti quería? Porque, sí, porque tanto. después te De hecho, de si, si,
6: si tenemos tiempo, si les parece, lo escuchamos a Parisi, porque ah. eh, mirá, leía una nota de la tercera que decía va a ganar el que menos errores cometa en la campaña. Y esta semana salió a hablar Daniel Hadwe, alcalde de Recoleta, que compitió en la primaria con Gabriel Boric y básicamente planteó que el, eh, quien había votado por eh, Parisi quería más plata en el bolsillo Bueno, por supuesto salieron oh. a cuestionarlo De todos lados, de hecho no mismo ayude salió más, a decir, ¿no? Claro, salió a decir que había sido un error Bueno, salieron a pedirle que no hable de acá hasta el 19 de diciembre eh, Pero fue interesante porque Parisi le contestó eh, si, le parece, si les parece escuchamos porque después también le contesta a Cass, pero escuchemos si les parece la parte en la que le contesta Jadwe después de haber dicho esto y ahora le, eh, le sumo algún otro dato que me parece que claramente el voto de Parisi no está definido ni para Cass ni para Gabriel Boric, lo escuchamos
7: Si tú tienes problemas con Boric porque la derecha te ayudó a pasar a la primaria y ganar a ti, bueno, pelea con él. Por favor, no te metas con la gente del PDG, ni menos con la gente del norte de Chile. La gente del norte de Chile es muy trabajadora, le pone empeño. Y lo único que hace la ley política a la cual tú perteneces es sacarle la plata a través de impuestos y mentiras.
6: Eh, bueno, me sí. sí, me, me parece interesante porque Parisi en esta línea que sigue cuestionando a la política, no mm. este discurso como apolítico, después también salió a, a cuestionar a Cas es decir que tampoco es que está haciendo un, no, no está haciendo ningún llamado, bueno de hecho entiendo que va a convocar a sus votantes para ver eh, a quién votan, pero me parecía interesante esto de, eh, bueno va a ganar el que menos errores cometa porque claramente esto de Daniel Jadwe de esta semana eh, fue un error cuestionar a Parisi y un dato más que sumo Leía también, no me acuerdo en qué ciudad del norte, pero donde había ganado Parisi, que cuando le preguntaban a los votantes, bueno, ¿por qué votaste por un candidato que ni siquiera estuvo acá? Ellos decían, bueno, me parece que ninguno del resto de los candidatos estuvo acá tampoco. Es decir que también me parece que ahí se va a ver en la campaña y en cómo tanto Cas como Boric logren llegar lo que les planteaba antes, ¿no? Menos red social y un poco más de territorio.
5: Leti, yo el viernes pasé en La y lo quiero que lo escuchemos ahora, eh, el audio donde París y dice, la línea de Fede, en Chile no hay cabida para la extrema derecha. Me parece que ese audio sí. es interesante en términos ideológicos porque el tipo sí. está diciendo, de última si llega va a ser como Piñera y un fracaso. A ver, escuchémoslo.
7: Mira, lo que pasó a partir de, 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 del 18 de octubre del 19 Es porque la gente se cansó del abuso de la extrema derecha y la derecha Amparado por la izquierda Si lo que pasó fue que le mataron la ilusión de la educación pública De la casa propia, de poder surgir
2: Pero por qué Cas no va a poder gobernar, para, para que cierre esa idea
7: Ah, básicamente porque en Chile no hay cabida para la extrema derecha él quizás puede, puede pasar a segunda vuelta, sí, pero difícilmente va a poder ganar. Y peor aún, yo veo imposible que pueda gobernar. Piñera no pudo gobernar.
5: Bueno, clarito, ¿no?
6: Yo sí, tengo... por eso está bueno, esa era la otra parte que decía sí. que después, claro, también había salido a cuestionar a Caz, no. Es decir, que no me parece que no está ni ahí definido la postura de París y, bueno, me parece que muchísimo menos los votantes de París.
8: Sí, y, y ahí abre él eh, algo que, que es clave, me parece que que vamos a tener que discutir cuando esté un poco más allanada el tema de la segunda vuelta, digo, después de la segunda vuelta, eh, que es es muy difícil ver el, el escenario de gobernabilidad. Gane quien gane.
5: Digo, claro
8: Si gana Boric va a ser por poco. Y si gana Kass también. Eh, y, y con toda la movilización que hubo, Dios, muy difícil, y eso acá también te lo dicen, ¿no? Y o sea, todos están de acuerdo en que va a ser imposible gobernar. O sea, ahí me parece que no hay, no hay grieta, no hay matices, eh, ahí te lo dicen eh, claramente, ¿no? Que, que va a ser un país eh, muy difícil de gobernar con la pregunta abierta sobre la constituyente, ¿no? Que también me parece sí. que es algo que, que tenemos que hablar, que es. Eh, Digo, vos tuviste un, una, una opción de la prueba que ganó con el 80% de los votos. Hoy acá se empieza a discutir que el rechazo puede eh, puede salir, ¿no? lo cual, eh, visto así eh, rápido es, suena eh, que puede. Raízimo, ¿no? eh,
4: Juan, ¿vos lo que decís es que puede ganar un, el, en el plebiscito sí, una que mayoría ganar. que diga no a la constitución que hizo la constituyente? Sí. Sería sí, sí. sería es tema... muy raro, sí.
8: Sería raro, yo, yo sí. digo, no, no, hoy, porque el, el piecito es eh, obligatorio, entonces yo creo que eso, claro. da la, la balanza un poco más inclinada si la apruebo. Es
4: Pero probable, perdón, Juan, ¿no te parece que sí. es probable que, o sea, de acuerdo, esto, para, para mí las, las instancias políticas definen escenarios, no es que son... Sí. Entonces, de, para mí, la de cómo salga la presidencial, sale sale ese plebiscito, o sea, sí. si la elección presidencial... Gana Boric, sea por poco, por mucho Me parece que ahí hay una Será un proceso más lógico, constituyente Presidente de izquierda Y hay una nueva constitución más, digo, Por lo menos siempre va a poder sorpresas Pero tendría una lógica Y si gana Kass, que sería un batacazo Bueno, ahí sí me parece que adelantaría Ya como ir para atrás en todo lo que fue Esa reforma constitucional Sí, yo creo que salga, salga quien
8: salga, eso va a ser una batalla, Ajá. y hay algo para entender ahí también que es, es importante y no tiene que ver solamente con las campañas y con la, la mayoría de la población votando a una u otra opción, que es, vos hoy estás discutiendo una nueva constitución que puede incluir que haya elecciones en dos años, ¿no? Eh, y que, que, que Chile cambie, bueno Boric lo dice, Boric dice yo quiero ser sí. un presidente que salga con menos poder eh, que, que como entró, digamos, que como entré, o sea, que, que, que Chile mute hacia otro tipo de sistema, sea parlamentario, sea presidencialista, no importa. Una de esas opciones es que el presidente que se haga electo tenga menos de dos años, un año y medio de mandato y haya elecciones. De sí, hecho, algunos generales. acá dicen, che. Sí. Claro, algunos acá dicen, che, si gana CAST eh la constituyente podría querer sacarlo en un año y medio claro. ¿no? lo cual sería una batalla pero no importa el, el, el escenario que vaya a salir, lo que digo es, eso también está dentro del horizonte de posibilidades de que haya un choque eh, con el poder soberano de la, de la constituyente y eh, el, el presidente ¿no? en el caso de K sería una batalla, en el caso de Boric sería otro tipo de, de vínculo ¿no? pero eso también está en juego eh, y, y también me parece que puede llegar a marcar al menos una parte de la campaña ¿no? esto de las posiciones de uno u otro candidato sobre la asamblea So, la convención, y sobre el plebiscito de salida.
4: Eh, bien. Eh, Leti, ¿alguna cosa más que, que nos quieras contar del clima? Tratemos de volver un poco a la calle, tratemos de, de que transmitannos algunas cosas que hayan hablado, conversado, hayan olido estando ahí, algunas fiestas en las que hayan tenido alguna conversación eh, relevante. Digo fiestas porque imagino que clima de campaña, me imagino que lo dejo muchos amigos ahí, no sé. Hmm.
6: Sí, eh, de la noche capaz te puedo hablar un poquito más, Juan, yo todavía en la noche no tanto, pero eh, sí, bueno, insisto en esto que te decía, de hecho creo que Juan mandó una foto, algo que se empieza a ver, todavía muy poco, pero bueno, es la primera semana, ¿no? Eh, pintadas, banderas en los balcones, con este llamado de no al fascismo, cas nazi, eh, muy bien. Muy Eso fuca.
5: ¿Fue un caso? viene no, en Brasil lo del, el ENAO? La,
6: sem la semana anterior, eh, yo les decía, no veía clima en las calles, en lo más mínimo, un clima electoral. No te estoy diciendo que ahora esa situación cambió completamente, de hecho todavía ni siquiera se empezó con eh, los spots y demás, que me parece que ahí va a calentar un poco más todavía la, la campaña electoral. Y después, sí, mucho en estos discursos que les mencionaba también antes, esto que, que bueno, por, por mis hijos o, por, eh, voy, a, voy a ir a votar, y, lo voy, y voy a votar en contra de CAS más que eh, votar a favor de, de Bollich Esa es, es al menos la sensación de lo que he podido hablar eh, en estos días, esta semana. Esta semana eh, al menos esa es mi apreciación. No sé, Juan, cómo, cómo lo estás viendo vos.
8: Yo estoy de acuerdo, sí, veo un poco lo mismo, ¿no? O sea, más, más eh, movilización y un poco estas consignas que empecé a tomar la calle, ¿no? De, de contrafascismo. O sea, una, una charla en un bar. Una académica planteaba esto de que, de que la estrategia tenía que ser no contra el fascismo, sino contra el pinochetismo. ¿no? Como Ajá. apelar un poco a esta coalición del claro. sí y el no. Claro. ¿No? De fines de los 80. Eso eso lo, lo rastreé y, y está bueno. Sí, eh, sí ayer me, me, me pasó algo. O sea, una tarde, me Por la tarde fui a, 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 una, a lo que llaman acá una población, o sea, un barrio popular, eh, que, que tiraban ahí las, las cenizas de, de un curo obrero. Bueno, Mariano de Puga. Obrero conocido acá en Chile. Eh, y ahí me llamó la atención, eh, primero que era una población donde vos tenías de repente eh, autos muy caros, ¿no? Y después lo hablaba un amigo y me decía, sí, esto, acá, así es Chile. Eh, ¿no? Que es un barrio obrero donde tenés o, obrero popular donde tenés autos de alta gama. Ajá. Y segundo, me, me llamó la atención, no vi una unidad básica, o sea, no, no vi, o sea, el único espacio de contención ahí era la iglesia. Claro. De comunitario Nada, pero nada, tío. Pintadas eran, eran un tono más anarco que en el, la ciudad, o sea, esto sí, uh -huh. contra el Estado, contra los Pacos, eh, que son los carabineros, pero no vi pero nada de militancia partidaria, ni de un lado ni del otro, eh, nada. Eh, eso fue a la tarde. Y, y a la noche me llamó la atención, fui a, a una, una fiesta en eh, Las Condes, un barrio, un barrio del, del rechazo, o sea, todos chicos muy cuicos, muchetos. Y me llamó la atención que la mayoría votaba Boric, eh, y, y eso el, el sábado pasado también me había, pas, me había pasado algo, algo similar, ¿no? Eh, los comunas muy ricas, los padres que votan por, por cast, eh, y los hijos
4: muy chetos que sí, votan por Boric. Eso, claro. puede ser, eso podría ser un efecto, por ahí electoralmente es chico eso, porque en general son poblaciones minoritarias, pero un efecto de, de toda la movilización, ¿no? A veces los momentos de, de, de así, de mucha calle, en Chile la cuestión de la juventud fue muy importante, la represión de carabineros, tío, todo eso, que a veces sí. politiza por izquierda a los hijos de la burguesía, por decirlo medio sí. consigneramente. Sí, sí, sí. ¿Sumo? sí
6: Sí, sumo dos impresiones eh, más de la calle, una con este, con este tema de la seguridad y lo hemos comentado en otras veces acá siempre yo les planteaba esta cuestión de la cerveza y no poder tomar en la calle y que siempre mucho temor al carabinero que estaba a unos metros sí. ahora el planteo acá es ¿Dónde está Carabineros? ¿Dónde están? Vas al Paseo Humada, que sería la Florida de Buenos Aires, sí. y antes no, o sea veías los lo que serían los manteros y eso, que apenas veían un carabinero y se levantaban todos y salían corriendo. Incluso lo que, lo que tiene que ver con la venta callejera de comida, todo muy, muy, muy controlado. Ahora está llenísimo de manteros y realmente no ves a un carabinero. O sea, te cuesta encontrar a un carabinero. De hecho, o sea lo digo medio en tono gracioso, pero es un poco la pregunta de ¿Dónde están? Digamos, como que esa situación en Las calles, se, al menos yo noto una diferencia increíble con las otras veces que he venido a Santiago. Y otro dato que sumo, eh, que también me llamó la atención, está bien, un barrio de las Tarrias, quizás un poco más progre en Santiago, pero que me llamó eh, la atención muchas parejas, un chico con un chico de la mano, una chica con una chica de la mano, que no lo había visto eh, tanto en otras oportunidades, y me parece que eso también es a ver un poco, porque esto es lo que les planteaba la derecha tradicional y la figura de Sichel particularmente, si bien en lo económico quizás hay algunos o quizás no se diferencia tanto de lo económico de lo que puede ser la, la propuesta de Kass sí en materia social eh, Sichel es era un candidato más bien liberal más abierto, de hecho sí. le criticaba esto acá mm. Y me parece que eso también puede llegar a jugar mm. de una forma importante en esto que les planteaba. Se viralizó mucho un tuit de una chica esta semana que decía, bueno, mi papá de más de 70 años está intentando convencer a sus amigos de que voten a Boric porque él tiene un nieto trans. ¿no? Y entonces esto me Mira. parece que esa, esa sí. cuestión más que ya no tiene que ver con lo económico, de la derecha, además, más con la cuestión social, también puede jugar. Eh, en este caso, en la narrativa, para votar eh, a favor de Boric o en contra de Kass, como se quiera ver.
8: Yo ahí, eh, me parece súper interesante, yo creo que es, esos votos ya están con Boric. Eh, y, que no, y, y que eso no va a ser una, una cuestión, me parece, digo, eh, a simple vista, para, para que alguien de centro derecha cambie su voto. Eh, de hecho, me parece, insisto, llamativo lo, o no, pero digo, muy rápido lo que la centro derecha se, se cuajó detrás de, de Kass. Y casi sin un pero, ¿eh? Sí han habido algunas discusiones sobre el programa, el tema de la mujer y demás, pero en general, o sea, hay un apoyo eh, muy lineal. Y de hecho, hay un partido que es, que es Evopoli que acá lo llaman eh, la UDI con gays, ¿no? Sí. Como una especie de derecha más, más o sea, con, sí, con, con, con gays adentro y más viable sí. con derechos. Bueno, Evopoli también se cuajó detrás de... de
4: Ahora, Juan, rápido, de... rápido, porque nos sí. quedamos sin tiempo, pero por ahí... No estamos como mezclando dos instancias. O sea, eh, Leti como hablando más de los votantes o de potenciales votantes, y eran... Claro. Y vos de, de la superestructura política. quiere decir, eso creo... digo Tal vez las dos cosas sean ciertas, eso quiere decir. O sea, hubo la, la, estru la estructura política, la superestructura, rápidamente, lo que vos decís, se vio clarísimo, sí. la centro derecha cerró todo con CAS al otro día, cuando se conocieron el... El, 70, el mismo día. El mismo día. Y tal vez en los votantes hay que... Hay que ver si el, el cierre es así. No, entiendo.
8: Para mí, esos votos ya. El, 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 los que tienen ese discurso respecto a la defensa de los derechos sexuales ya están con Boric. O sea, ya no no, no son votos de. Pero son de, votos que puede votar una sí, en la primera vuelta.
6: Buscarme. Claro.
8: Eso es lo que todos que... van acá. O sea, lo, lo que digo es los que los que vos escuchás con ese mensaje de las infancias son votos de Boric. Ahora. Gente que pueda estar convocada quizás por por, por ser gay o por, por que se identifique como sea, que votó por Sichel, no creo que eso sea un, un algo para cambiar de, bueno. de, de voto ¿Se entiende? Sí, 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 Impresión. No, no, que, que eso no, Yo no en lo general veo así, son... lo
6: veo sobre todo en gente mayor, de hecho, ¿no? Esto que te planteaba. Eh, pero sí, yo, mi impresión es esa al menos de, de lo que hablé, pero obviamente es una muestra muy chiquita
4: bueno, pero no un...
6: necesariamente era un votante de, de Boric
4: pero... Una última cosita, pero rápido, porque estamos repasados, pero no quiero dejar de decirlo porque lo hablamos en el chat, a mí me parece interesante, lo que vos hablabas eh, eh, Leti pero también Juan, si querés anotar algo, pero breve sobre la cuestión migratoria y que acá llega como una cuestión solamente puramente ideológica esta idea de eh, si CASE está en contra a favor de la inmigración y ustedes contaban, sobre todo Leti, eh, la cuestión de que Santiago se transformó en una ciudad eh, con mucha presencia inmigrante en muy poco tiempo y que eso como que cambió, ¿no? Que, que el, el santiagueño. Eh, em, em, ¿Se dice santiagueño también para.? Santiaguino, los... Santiago. Santiaguino, santiaguino. Al santiaguino medio tal vez digo, le, 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 le traiga algún, ¿no? alguna, eh, alguna complicación sí. en su psiquis. Eso es así, es notorio, es masivo sí acá ves
8: carpas no sé Leti si, sí. si es, eso me llama mucho la atención o sí. sea carpas en el medio de los acampamentos pequeños pero en el medio de la ciudad ¿Por qué ¿no? carpas? Y, Porque hay gente que no, que no, tienen no tiene dónde ir. exacto es lo que
5: pasó en el norte cuando fue la... claro. inmigrantes de qué nacionalidad,
8: carpas con gente venezolanos ¿Dónde? sobre todo venezolanos, pero hay colombianos, hay peruanos hay haitianos. Pero sobre... claro así haitianos yo recién ayer eh, vi cuando salí un poco del centro
6: Sí, es que eh, se están yendo un poco. Claro,
8: ese, ese es otro dato, ¿no? Que, que vos tenés migración haitiana eh, de ya hace, hace, bueno, ya una década, eh, pero en general se han alejado del centro, ¿no? En el centro hoy la migración está sobre todo protagonizada por venezolanos, y sí hay como esa cosa sí. de, de, de gente que se queja, sobre todo gente mayor, ¿no? Uh -huh. Que se queja por, por eso, pero como decía Juan, creo que ahí el, el impacto es mucho más claro en el norte. Eh, y, y ahí sí me parece que eso ya es, es, es más estructural no como que hay un rechazo así más más claro, claro en Santiago en... hay quejas
6: Sí, en el norte por, por el tema del ingreso pero sí, eh, para mí en Santiago en los últimos años, bueno, esto que comentábamos mm. afuera del aire, ¿no? Eh, no sé, hace, hasta hace unos años te costaba mucho ver a un afrodescendiente acá y ahora es, es muy mayoritario esta, bueno, sobre todo se, por ahí lo que más se ve son eh, mm. venezolanos venezolanas, pero me parece que de hecho hasta en, en los que les planteaba de las comidas en la calle, o sea, Estaba de mucha comida eh, venezolana, sí. digo, muchas sí, cuestiones sí. más culturales que se, que se nota claramente eh, la llegada bastante masiva de migrantes en los últimos años a Santiago, que me parece que antes no se veía de de esa forma. Sí, Santiago
8: huele a, eh, huele a una capital tipo Lima, no sé si, sí, claro. si te pasó eso. Pasás por el centro y, y, y hay otro olor. O sea, es increíble.
4: Eh, sí. un, un país que no está acostumbrado además a inmigrantes. No es Argentina, no es Buenos Aires. No, no, no está hecho a base de inmigración. Tuvo muy pocas oleadas migratorias menores, además, ¿no? Entonces, tal vez. Esto, por eso no quería dejar que lo diga, que, o sea, quería que lo cuenten, porque me parece que es un dato muy de la realidad de los últimos tiempos que puede estar. Veremos, pero. Para, por lo que ustedes dicen, por lo que... El voto París y el voto CAS, digo, tal vez alguna cosa... Es que la conversación gira en torno a la emigración en Chile, es algo raro. Entonces sí. es algo que por ahí se explica por esta situación que ustedes están contando. Y hay que ver qué, que fue, vota, de hecho, qué
5: vota el no de Parisi, sé. ¿no? Si vota migración o vota economía, porque si vota migración uno tendería a preocuparse un poco más de cara a la segunda vuelta. Leti
6: sí. No, sumaba al dato esto que decía Juan de las carpas, y para mí en, en promedio al, al chileno, chileno de Santa Aina le gustaba jactarse de ser una, una ciudad, un país muy, muy, muy limpio, no de esas calles limpias, no sé si se acuerdan de ese discurso que se daba sí, sí. mucho antes, y claro, ahora de pronto ves eh, lleno de carpas, lleno de, bueno, porque gente que, que literalmente está viviendo en la calle, digamos, ¿no? Sí. Y, y hay partes, hay, hay comunas que, que eso se ve pero muy notoriamente, ¿no? Gente que, que realmente no tiene absolutamente nada y yo les planteaba bueno, esto claramente es caldo de cultivo para, para gente que no está a favor de la migración, o sea, me parece que ahí juega un rol importantísimo el tema migratorio.
4: Bueno, toda esta complejidad del escenario chileno, eh, ojalá nos tomamos, que estuvimos hablando una hora? algo así, pero queríamos aprovecharlos al máximo, queríamos también transmitirle a la audiencia porque creemos que es importante lo que pasó que, que, que no está definido eh, creo que incluso permite ideas distintas como las que esbozamos acá, miradas eh, y evaluaciones tal vez distintas próximos días van a ser claves eh, se van a empezar a conocer encuestas se le dé bolillo no, pero bueno, qué sé yo, aparecerán, serán también parte de, de, de la discusión. Eh, así que desde acá, pedido para Leti y para Juan, sigan midiendo ese pulso, eh, sigan eh, recolectando la información y, y conversando con gente que siempre eso está. Busquen a los votantes bueno. de París, que esos definen. <risa> eso definen. A ver sí. qué votan esos muchachos. Que hagan un focus group Ay, que de París. Sí, hay que irse al norte Hay que irse al norte, bien Bueno, chicos, eh, espectacular entonces la... No, no diría ni columna, sino esta La, la corresponsalía eh, Directo desde Santiago De todo lo que está dejando eh, Esta situación post-electoral De primera vuelta Y de cara a la segunda que para lo que falta Tres semanas Sí. 20
6: así? días, 21 días, creo ¿no? 21 días, mirá
4: O sea, por eso, en tres domingos se están votando de vuelta Sí, señor. Ahí sí, sí. ahí la que va, la que queda. Ahí la que queda. Gracias chicos.
6: Vázquez.
2: Ilman. Martínez. Carr. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
4: Quien escucha este programa ya sabe que en algún momento aparecerá la carta enviada desde Mar del Plata por el señor Pablo Treinta, musicalizador de esta emisora, y que nos prepara este segmento. Dice Pablo, en el estertor de la pandemia, las noticias... Estertor, me encanta. Sí, el, el estertor de la pandemia. Sí, le, tal, le gusta eh? decir esa palabra, Pablo, se la ha escuchado en, en, en mano En múltiples mano. ocasiones. Sí. Eh, las noticias inundan de información sobre la subida de casos en Europa. Es otra de las novedades también. Como efecto inmediato se genera cierto temor del lector porque automatizamos el ver en el espejo, vernos en el espejo como si lo que ocurre allí fuera el futuro de nuestro país. Sí. Claro, porque en las otras olas así ocurrió. Pero, dice Pablo, en casi todas las notas, eh, incluso desde medios históricamente progresistas, se informa de las últimas recién en las últimas líneas, de un bajo porcentaje de los vacunados, con dos dosis en esos países. Vayamos al caso de Austria, dice Pablo, que justamente entró un nuevo confinamiento por coronavirus. Desde la llegada de vacunas eh, y vacunaciones masivas, ningún país de la Unión Europea había impuesto un nuevo confinamiento. Comercios, restaurantes, mercados navideños, salas de conciertos y peluquerías cerraron el lunes pasado en Viena. Las escuelas, sin embargo, sin abiertas. Ante el aumento de casos que llegó a niveles inéditos del inicio de la pandemia, el gobierno austríaco se centró en los no vacunados eh, cuando solamente el 66% de los austríacos han recibido las dos dosis contra el 75% en Francia, por, por ejemplo. Eh, además el gobierno austríaco anunció que a partir de febrero la vacuna contra el covid va a ser obligatoria. Esa fue la noticia que recorrió el mundo, ¿no? Uno de los primeros países, por lo menos de occidente, que eh, coloca la vacuna como obligatoria. Decisión para mí tarde y te diría tarde o temprano inevitable. Es como lo de África. Queremos que haya humanidad. Bueno, momento... Hay que vacunar a todo el mundo, todos los países, tengan dinero, no tengan, sean pobres, no sean pobres. Segundo, no, eh, en el momento hay que dejar de discutir con los, los no vacunados, no sé, eh, porque, porque además ya no es solamente la salud individual, sino un, colectiva, una cuestión colectiva. En fin, veremos.
5: Eh, Imagínate las tapas de los diarios, ¿no? El otro día... Pues bueno,
4: en un momento hay que dejar de mirar la tapa. A me gusta, ahí a ese vas que me gusta. No cantemos victoria, dice eh, Pablo, por supuesto, eh, pero que no nos ganen los clics. Él está pensando en Esa, esas notas que dice, no, eso se viene eh, de vuelta lo peor, viste, que... ahora estos días y, viene y, así claro, ya. Claro,
5: y sí, porque también sí. El, el periodismo vive un poco de
4: la general de la noticia. Claro, pero es verdad que vos la podés generar... Eh, con un poco más de conciencia. Y la verdad que jugar con el pánico de la gente a una Hasta pandemia a es, es tal vez sea lo más bajo. Sí, sí. La sí. cosa más baja. Es verdad que hay muchos medios que, incluso con líneas editoriales, supuestamente progres que, que atentan contra eso, o mejor dicho, que usan esa, esa táctica no, no, muy, no muy feliz. Bien. Eh, entonces dice, no cantemos victoria, pero que no nos ganen los clics utilizando nuestros temores frente a esta etapa que estamos transitando. ¿Qué música, dice Pablo? ¿Qué música? Me gustaría compartirles de Austria. A ver. Para este momento que estamos viviendo. Y nos nombra al amigo Parau Stellar, que es el nombre artístico de Marcus Führerder, un disjockey de música electrónica y productor discográfico austríaco. Se trata de uno de los pioneros del Electro Swing. Me gusta el nombre, Electro Swing. Un género que funciona la música swing con sonidos contemporáneos como el house. Una linda música de bar, dice Pablo Quizás no para llenar estadios Aunque él sí los ha llenado eh, Me refiero a este Paro Stellar. Pero que hace subir la copa en la mano Mientras tiramos unos pasos ¡Epa! ¡Qué lindo! Sus creaciones nos trasladan a las épocas De los años 20, 30 y 40 Pero funcionando con la electrónica Además trabajó con Lana del Rey Y con Lady Gaga Entre otros eh, importantes referentes del pop Hablando de la escena musical en Austria, ¿qué dice este eh, amigo Marcos Führer, mejor conocido como Paro Stellar? Dice, hay muchos tipos de escenas musicales en Austria y puedes encontrar sí. todos los géneros musicales. Está la típica música austríaca folk de campo y mucha música clásica y conciertos en Viena. Uno se imagina, ¿viste? decís Viena, inmediatamente te viene una especie de, de vestido largo, de, de frac, entrando a un... Eh, a un edificio este, clásico, ¿no? a escuchar una una sonata, pero dice Pablo bueno, perdón, dice eh, ¿cómo se llama? Este, Parobstelar eh, por supuesto que está todo eso, pero también una escena alternativa muy interesante en la música electrónica y dice también, a veces es irreal como te etiquetan o promocionan. En el fondo yo me sigo viendo sentado en mi vieja cocina que convertí en mi pequeño estudio. Vamos a escuchar una canción en vivo que se llama Clap Your Hands, ¿sí? Que voy a hacer, hace señor? palmas, eh, para ver cómo funciona la banda en vivo. Esto sonó en un festival de electrónica gratuito que se realizó en Viena. Que esperamos? Dice Pablo, pronto los puedan volver a disfrutar. Escuchamos entonces a Param haciendo Clap Your Hat.
2: Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
9: Juan Manuel Carlos sabía
5: que estabas en cabina. <risa> Ese mes, elaya hay elecciones en este mismo momento en Honduras. Sí, claro.
4: Domingo de elecciones. Toda, parece indicar que la compañera Xiomara Castro se impondrá ¿no? el Partido
5: Nacional, pero hay que esperar, viste, como es Honduras, ¿no? Sí,
6: y tenemos prometida una entrevista.
5: Sí, claro. Sí, en caso de que sea electa presidente claro. Xiomara Castro, hablará en un mundo de asesor, Lo dijo el expresidente Zelaya <risa> Está bien.
6: Juanma, yo que vos me pongo, ¿se dice Rington todavía? Para los mensajes o algo por el estilo de lo que te dijo Celaya, es muy bueno.
5: Imagínate que cada vez que me llegue me, me suena, me parezca <risa> en Zelaya hablando, van a pensar que estoy loco.
8: Bueno, eh, quiero escucharlo de vuelta, está ahí ¿Está ahí? ¿está dedito.
3: Juan Manuel
6: Carr no sabía que estabas en cabina. <risa> ¿No te dicen? a Juan no. Manuel Car En cabina.
3: Gracias, Juan Manuel.
4: <risa> eh, nos dice... ¿Hay mensajes? Sí, nos dice por acá. Empecé a escuchar el programa sabiendo que alguna vez iba a sonar para Obstelar. Ahora tiro uno mientras limpio el patio. Buenas tardes, gente. ¿Tiro uno? Eh, eh, un paso, un paso. ¿eh? Un paso. Eh, Unos no está, no está el nombre, pero bueno eh, Nicolás Ojeda eh, ¿Cómo se llama la canción del mundo? Temazo, pero me olvidé La canción eh, se llamaba Clap Your Hands Un temón sí. eh, 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 ¿Qué más? Mensajitos Un gusto escucharlos cada domingo Porrito, pizza y un mundo de sensaciones Hace bueno, su trilogía te personal hablar, eh? Juan Martín Williamson Saludos Qué desde bien. Carmen de Patagones Mirá que lugar particular Carmen de Patagones Ahí en el sur de la provincia sur, de Buenos claro. Aires
5: Muy asociado, asociado lastimosamente Digo a aquella famosa masacre Porque es obviamente un pueblo Que va mucho más allá De ese episodio histórico
4: Está ahí haciendo un fueguito eh, A punto de poner unas carnes Imagino yo, Juan Martín Así que un Qué saludo eh, Después mucha gente se enganchó Discutiendo la cuestión chilena por, ¿Qué no, dicen? No, bueno eh, Muchas cosas tan optimistas con menos? No sé, dice Luis es un chileno Residente en San Pedro Votante sí. de Boric No sé si votante teórico O, o, o se fue a votar o, o va a ir a votar ahora en la segunda eh, A Jackson le falta mucha experiencia Yo yo
5: dice, dice. Sí. Eh,
4: eh, 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 Progresismo de élite Bueno, ojo que Cast tiene historia de años en la UDI, que es uno de los partidos tradicionales de la claro. derecha, claro, sí. sí. Salió hace poco de ahí, armó su partido. Un en dato. En
6: 2017, cuando se presentó.
4: Bien. Dice un dato: los votos de CAS en la primera vuelta son casi exactamente los mismos en cantidad que los votos del rechazo. Es otro dato que está. Perdón, nosotros sí. no, no dijimos eso. O sea, el volumen. No, pero
2: lo hemos
6: dicho, eh, Fede, cuando decíamos, bueno, el límite de CAS es ese porcentaje. Se bueno, pero poco, si ese fuera
4: el límite, bueno, para ir las elecciones, hay que ver, pero claro, en la primera vuelta sacó, es eso, es lo mismo que rechazaron la reforma constitucional, ¿no? Claro. Sería. Ese, ese, ese perfil de votante. Dice una apreciación, pareciera que Boris no logró convocar a un gran sector que votó a pruebo y quiere cambios. Para el votante de centro izquierda, eh, tiene puntos flacos. Para el votante de derecha, CAS se ve sólido. Bueno, impresiones de, de este amigo Luis, chileno, residente en San Pedro. Eh, eh, bueno. Papá, pa, Que la reforma constitucional sea obligatoria, muestra a las claras que el voto opcional en las presidenciales es muy deficiente en términos de representación.
5: Bueno, el propio Lagos bueno, Es
6: una de las cosas que se puede llegar a modificar
5: Sí, el propio Lagos viene diciendo Tiene que ser obligatorio el voto Como era antes, era obligatorio hasta hace 15 años en Chile el voto
4: en serio, para, no sabía sí, eso En
2: 2012 Bueno, 2012, 2012 Ah,
4: entonces sí. No, pero, ah, era obligatorio Entre comillas, aleatorio, no, Era voto obligatorio Con inscripción No, no, no votaba nadie, claro. chicos claro, Votaba menos claro. gente que ahora Acá es lo que dice sí, sí. Lagos
5: es avanzar en un voto obligatorio Sin inscripción Que permita que se amplíe Como, Argentina. como Argentina. se vota en la, en la Argentina No, claro, sí. está bien sí, Pero es eso que Chile creo no lo tuvo ahora. nunca
4: si no me no sé antes de Pinochet, no, no, la antes verdad que no. sí,
6: ¿eh? Ah. Antes sí había más porcentaje. Pero Pinochet ah, no. era,
4: era voto obligatorio sin inscripción. No,
6: no, no. De, de la vuelta de la democracia, digo. Previo al
4: 2012, el, el porcentaje. Ah, votaba O sea, bajó la cantidad de la participación, decís? Sí. Okay. Sí, sí,
6: sí, eso Notoriamente, sí.
5: De hecho, la propuesta del Lagos, que aparentemente está encaminada en la Cámara de Diputados, por lo que sabía yo. Sí, sí.
4: Es paradójico eso porque resulta más fácil votar ahora que antes. ¿Entendés? Eso? Ahora no tenés que escribirte, pero bueno, la gente al, al serlo optativo. Bien, eh, bueno.
5: Yo creo que la, hay que. Me parece que el imponer alguna sanción te cambia la ecuación, ¿no? Como sucede. Bueno, en la Argentina es más, te diría, folclórica la sanción porque se da. Son, es, es poco dinero y demás. Eh, sí. Pero hay, ejerció una cultura sistemática sobre el votante. De que el domingo de elecciones vas y votás. Sí. En Chile eso no existe. No. O al menos tal como lo conocemos en otros países. Y del país que vamos a hablar ahora existía y no existe tanto ahora, ¿no?
4: Eh, totalmente, totalmente. <risa> eh, sí, yo, no, son, no son cosas fáciles de... de, de o sea, claro que puedes hacer reformas que ayuden, ¿no? Puedes votar el voto obligatorio y demás. No sé qué pasaría en una ciudad con la chilena si puedes ser el voto obligatorio y si la gente va, es muy difícil por para decirlo. Pero suena que hay algo más cultural, cuando digo cultural, es de larga data, lo que vos decías. En Argentina, en Chile hacen política muy poquitos. Y es una política Hay de élite. Hay un problema ahí. Hasta ¿no? ahora
5: fue una política de élite.
4: En Argentina una de las cosas que explica que todos voten o que muchos voten es que la política es más popular. Algo que sí. decía Juan, eso no, no lo resaltamos, Selman. Lo que dijiste vos, que fuiste un barrio popular y sí. no había ninguna unidad básica. Ninguna básica. Ningún lugar eh, partidario. La única referencia es una iglesia... Y bueno, ahí tenés un dibujo, ¿no? Como muy o sea, nada, claro. Eh,
8: no había pintada, nada o sea, nada referente al, al mundo de la política partidaria, ¿no? Nada.
4: Bueno, nos metemos con el próximo tema. También elecciones, también nuestra región, pero un país eh, completamente distinto. Estamos hablando de Venezuela. ¿Qué nos querés decir, eh, Juanma? Hemos dicho algunas cosas en la apertura. Eh, meta. Bien, elecciones
5: de gobernadores eh, y alcaldes Domingo pasado en eh, Venezuela El chavismo gana la mayoría, ¿no? 19 de 23 gobernaciones Hay que ver qué es lo que está pasando en Barinas, El estado natal de Hugo Chávez El expresidente, donde ha gobernado Los Chávez eh, larga, largamente Y tiene la posibilidad de ganar voto a voto, un opositor Freddy Superlano, un opositor de la derecha más eh, no sé si extrema, pero sí de una de las facciones, ¿no? más eh, de derecha en eh, Venezuela, un chavismo que ganó Miranda, por ejemplo ¿no? valida nuevamente Héctor Rodríguez la gobernación de Miranda, pero pierde Zulia pierde Zulia a manos de Alguien la cual Hugo Chávez lo denominó el filósofo de Zulia Ajá. Manuel Rosales, histórico Sí, candidato a presidente Candidato a
4: presidente eh, Hace 15 años, sí Bueno, estuvo preso
5: en su momento Y ahora va a ser gobernador de Zulia Uno de los estados más importantes de Venezuela Producción pe de petróleo Sí, tiene, tiene la ciudad de Maracaibo eh, Un estado muy importante Zulia. Ahí entonces ganó, Rosales ganó la oposición Sí, venía el chavismo gobernado hace tiempo Y vuelve a ganar la oposición ¿Sí? Eh, ¿Hay una duda, no? Primero hay que decir, el chavismo saca, termina sacando 4 millones de votos eh, a nivel nacional. Siempre osciló entre 5 y 8. Podríamos decir que ahí hay un dato, ¿no? Concreto, físico. Eh, y además, ¿qué pasa si sumamos la totalidad de los votos obtenidos a nivel nacional por las fuerzas que no son chavistas? Sí. 600 mil votos de diferencia a favor de las fuerzas que no son chavistas dispersión de ofertas electorales, lo que termina favoreciendo al oficialismo, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Comentábamos las semanas atrás, presencia de la Unión Europea, primera vez en 15 años, un dato importante, fuerte, eh, y decíamos que quien encabezaría la misión de observación electoral iba a ser la socialista portuguesa Isabel Santos. Bien, tenemos... A Isabel Santos leyendo el informe preliminar de la Unión Europea sobre las elecciones en Venezuela. Escuchemos porque dice cosas interesantes.
2: Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competición electoral en Venezuela. Las elecciones se han implementado... ...en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El Consejo, Consejo Electoral Nacional, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años...
5: Bueno, bastante elogiosa en ese momento sí. También hay que decir que la Unión Europea Destaca en su informe La falta de independencia judicial La no adherencia al Estado de Derecho Así lo pone uh -huh. fue Bastante Duro. fuerte y el uso de dinero público en la campaña del oficialismo bueno, ¿no? sí eh, Algo que igual sucede en todas sí. partes de América sí, Latina sí, y el Caribe, eh, ¿no? Para eso, está bien Habría
4: que informarles ahora la... no, no, no entraría dentro de las acusaciones más graves Ahí, eh, las, las otras son un poco más pesadas La sí, falta de
5: independencia judicial, no adherencia al Estado de Derecho La palabra no adherencia igual es, viste, compleja Porque, eh, a ver ¿Cuál fue la interpretación del chavismo? A ver. ¿no? Chavismo, algunos dicen el madurismo, el oficialismo, cada uno le llama como quiere. Eh, ¿Qué hilo discursivo desplegó? Bueno, decían, miren el mapa, muchachos, hemos ganado la mayor parte de los estados de Venezuela, seguimos siendo hegemónicos en términos de lo que es eh, la gobernabilidad, ¿no? Sí. Eh, las elecciones, eh, me parece que fue buena parte de los países de América Latina, terminan siendo interpretaciones, ¿no? El chavismo, ¿qué es lo que dice? Incluso Diosdado Cabello, ahora vamos a escuchar, cita a Ignacio Ramonet y dice un análisis de él, de uno de los escritores de lemón donde dice, los oficialismos han perdido en todos lados en, durante la pandemia, pero en Venezuela han ganado. Bueno, es una hipótesis que despliega el chavismo ahora, con los
4: datos de... Esta elección... Perdón, me, no sé si le dijiste, ¿cuántas gobernaciones perdió el chavismo al final? El chavismo gana 19, Ajá. la que pierde más
5: importante es Zulia, okay. gana 19, eh, también está Nueva Esparta y, y otra. Eh, vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Siempre que hay una elección donde vos ganas, también el tono en el que vos ejercés habla de la, sí. del lugar que le diste a la victoria, ¿no? En general... sí Vamos a escuchar el tono de cabello, a mí me llamó la atención este tono, a ver.
3: El chavismo obtuvo una victoria inobjetable, incuestionable. Felicitamos a los ganadores y las ganadoras. Más de 210 alcaldías en todo el país. La oposición se presentó, participó, estuvo ahí. Ahora, los análisis, el que ustedes quieren, el que ustedes quieren, yo aprovecho para... Eh, Celebrar esta victoria. La celebro con el pueblo, junto al pueblo la celebro. Sobre todo el pueblo que ese que no se rinde, ¿ve? Ese pueblo que no se rinde y que sale a votar en cualquier momento. Ahora, ¿qué tenemos que revisar una cantidad de cosas? Claro que sí, claro que sí. Y no solo vamos a revisar, sino que debemos cambiar la forma de gobernar. El partido ahora se convierte, por instrucciones del presidente del partido, en un instrumento de seguimiento de la gestión.
5: Bueno, vean ese tono Le pondría semi apagado de cabello ¿no? Ajá, Sí. Un cabello a media máquina ¿Por qué? Y me... A ver, Venezuela tiene problemas eh, Importantes en términos eh, Del día a día Que pueden haberse expresado en esta votación Des, eh, Decíamos que no es el problema del desabastecimiento de productos Como fue hace años atrás Sino más bien la imposibilidad de acceder a ellos Por buena parte de la población Por los altos precios Hubo una especie de do dolarización de facto, ¿no? En los últimos años que generó también una desigualdad fe entre aquellos que tienen acceso al Bolívar y
4: acceso al dólar. Algunos dicen, y eso me, como imagen me pareció muy fuerte, que la propia Caracas volvió a ser la de siempre previo al chavismo, o sea... Los, eh, uno de los barrios de Ita El oeste con plata. Consumiendo como siempre sí, Autos de lujo en Miami y yo que sí. sé Y el resto tirado y viviendo con, con lo mínimo bueno, los barrios populares
5: fuerte esa imagen Fuerte, pero uno tendería a creer que Con una dolarización de facto Tiene cierta lógica Lo que vos planteas en términos de la visibilidad uh -huh. de, de esas imágenes Y además Temas complejos del día a día, ¿no? corte de luz y de agua, en un momento estaba viendo eh, una de las intervenciones de Guaidó que decía en esta campaña hubo lo, se prometía, los intendentes prometían luz y agua y él decía, parece una campaña de
4: 1912.
5: Mm. Lo decía en tono burlesco. sí Pero me parece que eso también grafica los problemas del día a día. También va a decir
4: que el tono de, 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 de cabello es, es este, tiene que ver con esa situación. Con ah, que... y dice,
5: debemos cambiar la forma de gobernar. Mm. Viste, esa es una especie de autocrítica también del claro, día a día.
4: Claro.
5: Eh, no es el tono de alguien que gana 19 de 23, ¿no? En otro claro. momento el chavismo era, ganábamos 19 de 23. Sí, sí, sí. Somos. Un tono abajo Felicitamos a los ganadores, la oposición se presentó. Es, es un triunfo, pero a la vez ve que en el término de caudal de votos no es la maquinaria electoral que era y el chavismo, no. ¿no? Estábamos diciendo antes, entre 5 y 8 millones, saca 4. Como que el chavismo va, siempre va perdiendo un caudal ahí en los últimos años. Sigue siendo
4: la primera minoría, sigue. Exacto, quieres. sigue siendo la primera minoría. Todavía, eh, digo, pero, pero de, con, con, con mucho desgaste. Con mucho desgaste. Lo favorece
5: la dispersión opositora, que hay una oferta en el medio y que hay una oferta, si se quiere, más de derecha que la que mencionábamos antes, ¿no? Eh, la, que, la que está disputando... ¿Cuál es
4: el líder ahora de la oposición? ¿Es Capriles? ¿Volvió a ser Capriles el, el, el centro de la escena? Eh, es Rosales, pero Rosales es un tipo más grande ¿no? algo del que ganó mucho Julio mucho más grande, mucho más grande eh, ¿cómo, ¿cómo es no, eso? no, se abre la discusión yo Ajá. quiero que escuchemos
5: primero a Jorge Rodríguez actualmente presidente de la Asamblea Nacional el, el hermano de, de Delsi dos apellidos que obviamente son hermanos un apellido importante ¿no? en la política venezolana ligados a Maduro a un ala del gobierno venezolano él dice, esto que te preguntaba vos, ¿cuál es la oposición? dice Está apareciendo otra opción diferente a la MUD, dice él. A ver, escuchemos.
9: Está apareciendo otra opción opositora política diferente al extremismo de la MUD. Fuerza Vecinal, Lápiz, Alianza Democrática, los partidos que siendo partidos tradicionales como Acción, Acción Democrática y COPEI, eh, prefirieron una propuesta que aun cuando es férreamente opositora, tiene como característica, y eso es algo digno de celebrar, su planteamiento de alejarse de cualquier salida extremista, violenta, aventurera, y de apegarse estrictamente a la constitución y a la paz. Hay otra foto opositora. Cuando nos vengan a hablar de procesos de diálogo, o nos vengan a hablar de necesidad de buscar algún tipo de elementos para intercambiar ideas y propuestas... Necesariamente tiene que incorporarse a aquellas fuerzas políticas que recibieron respaldo ayer en la elección del 21 de noviembre. Así es como ocurre en democracia.
5: Bien, eh, me parece que es el clásico manual, ¿no? Eh, intentar dividir a los que están frente a vos. Nombraba ahí algunos apellidos, ¿no? Zambrano, Brito, Bertucci, Falcón. Algunos ya venían participando, acuérdense, ¿no? Bertucci y Falcón en las elecciones previas. Eh, y él los menciona buscando que siga esta división entre aquellos que le decían alacranes eh, en un momento, acuérdate, ¿eh? esa oposición que Guaidó decía que estaba cooptada por el sí. gobierno. Y por otro lado, el famoso... G4, es decir, la más dura opositora con Guaidó a la cabeza. ¿Hablo o Guaidó?
4: Guaidó habla como quien tiene un pie adentro y un pie afuera del proceso electoral. Ajá. ¿No? Ahora ¿Cómo? se paró completamente afuera en contra, ¿no? Lo boicoteó. Vamos a
5: escuchar A ver. vamos a escuchar las palabras de la, Guaidó la, la, el día la, la. después. Porque él dice que... En, en una parte es lógico lo que dice. Él dice... Pará, pará. Él dice: Venezuela, Venezuela está en una emergencia del día a día. Esto que yo mencionaba, sí. que el corte de luz. Sí. Cor... Digo que suena lógico el discurso, no digo lógico que yo lo avale. Y dice: y por eso la gente no se va a ir a expresar. ¿no? El problema de la gente no es elegir un gobernador o un alcalde, sino el día a día. A ver, escuchemos a Juan Guaidó.
10: Yo sí creo que tenemos que procurar alinear el legítimo interés de los venezolanos, que es salir de esta tragedia, salir de la dictadura con su participación política y pública. Porque si usted está en emergencia, insisto, atendiendo a su hijo o a su familiar, uh, tiene que ser una razón aún de mayor causa para poder dedicarnos a esa participación política y pública. Y eso se alinea cuando... se alinea con los intereses del venezolano, con la aspiración legítima que tenemos de salir de esto. Eso ha pasado en el 2015, eso ha pasado en el 2016, cuando intentamos, por cierto, un revocatorio y nos robaron incluso la tarjeta de la alternativa democrática, por lo cual, y como decía hace minutos, la gente no es pendeja, no podemos ser pendejos nosotros. ¿no? Entonces, ir como unos pendejos, perdón la expresión, a, a un proceso que no otorgue garantía, va a pasar lo que pasó ayer. ¿no? O es una sorpresa lo que pasó ayer.
4: Bueno, ahí bueno, termina criticando. No dentro pie adentro y el pie afuera. Lo, lo, vi, lo, vi, lo vi insultando a los que participaron en la elección. No,
5: porque después en un momento... Mm. Eh, él dice eh, que bueno, esto, ¿no? Eh, él dice, es una sorpresa lo que pasó ayer y después dice, fue heroico lo que hicieron aquellos que ganaron o están disputando alguna alcaldía mm. se, se, entendés que se para una y una, una y una acá, yo obviamente te pasé el audio donde él cuestiona eh, no la participación eh, opositora, sino las garantías ¿no? garantías que por otro lado, a ver Fuerza Vecinal, por ejemplo Un partido político, podríamos decir Nuevo sí. eh, Que está sobre todo en el este de Caracas Que le ha ido bien Que no tiene eh, La visión que tiene Guaidó de la política Venezolana y sobre todo del de gobierno De Nicolás Maduro Bueno, ahí tenemos No sé si cierta novedad, lo mencionaba eh, el, el chavismo Yo de lo que traigo de Guaidó es esta idea de urgencia ¿no? Que Guaidó dice ¿Las y los venezolanos hoy están más preocupados en llegar a la casa que tengan agua y luz? Que en ir a votar, no? Esa es la lectura que hace Guaidó. Y a la vez se pregunta, ¿Guaidó está dentro de lo que es la oposición
4: cada vez más cuestionado? Ahí la pregunta es, eh, que te hago es, porque entonces, Guaidó es un tipo que no fue parte de estas elecciones. No ganó poder político, no le eligieron gobernador, ni fue la... Ni siquiera tampoco la cabeza de los opositores, claramente. O sea, el tipo estuvo como ¿Cómo decís? Con un pie afuera y un. afuera pie y, pie y, y, pie adentro. y pie adentro. Pero digo. Ahora, sí. ¿sigue siendo? Y esto empieza a ser medio gracioso, medio raro, eh, reconocido presidente de Venezuela por Estados Unidos.
5: Sí, presidente interino. Está <ríe> bien, por eso. O sea, sí, institucionalmente ¿no es
4: diputado? No tiene cargo ya.
5: Eh, no es diputado, pero sigue siendo avalado por la administración Biden como
4: interino. Dejó de reconocerlo,
5: en su momento había dejado sí, ¿no? sí, y mandó la misión electoral esta. Hubo unas críticas muy fuertes de España en la semana a Venezuela sí. y Ajá. a Maduro. Habría que ver cómo sigue eso. Eh... Europa lo
8: destaca como líder de oposición, lo que le sigue dando fondos, eh, o sea, el acceso a los fondos de eh, Venezuela en, el sur, en el extranjero. O sea, claro. en el sentido, Europa sigue sigue con el malojo.
4: Sí. Ah, Europa entonces, todavía le sigue habilitando los recursos como si el tipo fuera sí. gobierno. Es una locura, sí. sí claro, le sacó lo de, lo de
8: presidente interino, pero le dio un cargo que es, es como. el Lo destaca como líder de oposición para dejarle esos fondos.
5: Sí, y que a la vez le habilita a Guaidó en el debate interno. Claro, que en Venezuela dicen, Guaidó no es el líder de la oposición. Y tengo dos audios más que van a decir eso. Ahora los vamos a escuchar. ¿Guaidó qué dice de esta elección? Hubo un silencio claro de los ciudadanos. Están en otras urgencias, ¿no? En el día a día. Están en esto. Están buscando que haya luz y agua en la casa. Eh, comprar el alimento. Que ahora no hay desabastecimiento, pero es muy difícil acceder a divisas. Etcétera. Y da a entender que seguir confiando en procesos electorales de esta forma es quedarse entrampado. ¿Quién lo cuestiona? Capriles. Acuérdense, ex gobernador de Miranda, ex candidato presidencial en dos oportunidades. Estuvo muy cerca de ganarle a Maduro cuando murió Chávez. Quedó un punto y medio. Sí. Ahí yo creo que empieza la deriva política de Venezuela en los últimos años, en esa elección. Después hay manifestaciones en las calles, muertos. Bueno, 2014, 2017... El éxodo masivo El éxodo masivo, presos eh, Buena parte de los dirigentes que estaban disputando en esta elección estaban presos Manuel mm. Rosales estuvo preso Freddy Superlano, que es candidato a opositor en, en Barinas Estuvo preso en el, en el helicoide eh, Vamos a escuchar al propio Capriles Porque él dice no, no tenemos que creer en la estrategia de Maduro Ni en la estrategia de aquellos que nos dicen que si seguimos eh, participando estamos
1: entrampados A ver los niveles de participación son los que yo esperaba. Y si usted analiza con mucha, sin apasionamiento, porque creo que hay, obviamente, la estrategia del de régimen de Maduro, del gobierno de Maduro y de todos sus voceros, es hacernos creer que este es un país que está tomado absolutamente, o sea, pintado de rojo. Eso no es verdad. Eso es una foto de la cual habíamos hablado sobre el tema de la dispersión del voto, de la cual yo quiero volver a hablar, pero eso no es verdad, pero hay la intención de apabullarnos, de hacernos creer a los venezolanos la resignación y después también aquellos, no me refiero al ciudadano común, aquellos que su agenda no es la agenda que nosotros planteamos también quieren hacernos sentir lo mismo es decir, sentirnos que estamos atrapados, que los venezolanos, haciendo lo que tenemos que hacer, no vamos a lograr nuestros objetivos. Extrañamente hay una coincidencia de quien quiere mostrarnos un país rojo y otros que quieren hacernos sentir que no vale la pena lo que hicimos el domingo pasado. Yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro.
5: Capriles, que. Ahí está, ahí me escucho. Un Capriles que está buscando una especie de. Vía intermedia, ¿no? Entre lo que dice el chavismo madurismo, de hemos ganado la totalidad, y entre aquellos que dicen no hay más, no hay que participar más casi. Él tiene que, que lograr. Es,
4: yo lo que escuchaba es alguien tratando de decirle a la gente que fue a votar, opositora, a no fue al pedo lo que hicimos. Eh, hay que seguir por esa senda. Por esta.
5: Porque en 2024 va a haber elecciones presidenciales O porque antes se puede activar La salida de
4: Maduro a través de la propia Constitución Ahora una pregunta, de los observadores y además Ninguno hubo cuestionamiento al proceso electoral Me refiero a la votación, a los resultados A la trazabilidad Del voto, sobre eso no hubo cuestionamiento El voto ¿no? no,
5: solamente la utilización De fondos públicos El cuestionamiento al sistema judicial Que en este caso No aplica mucho ¿no? en el tema, del, el tema Electoral eh, o si en el término de las inhabilitaciones... Ah, después eso te, te iba a hablar... Después eso te iba a comentar, comentar algo de las del... inhabilitaciones que hubo para este proceso. También las hubo. El Partido Comunista de Venezuela de inhabilitaciones. Después te voy a comentar eso porque es la parte que no se dice de Venezuela. Ajá. Que nadie dice de Venezuela. Un partido comunista que hace años quebró con el gobierno de Maduro. Sí. Que ha hecho una elección de uno o dos puntos. Una elección mala, pero en términos históricos para gobernador y alcalde. Pero que dice... Nos inhabilitaron nueve candidatos. Mirá. Eh, ahora vamos a ir a eso Porque me quiero meter también en eso Que a veces na nadie lo dice ¿no? Viste que hay un sentido folclórico a veces Que uno lo puede escuchar Y hasta No, en Venezuela hay que bancar Porque la izquierda que gobierna Bueno, está el Partido Comunista denunciando inhabilitado eh, Más allá del planteo de Guaidó Y obviamente a miles de kilómetros de Capriles Ni que hablar del chavismo Aparece María Corina Machado ¿Sí? Eh, María Corina Machado que además ojo porque tiene una estrategia internacional es la firmante del foro de Madrid o sea, donde están Bolsonaro, Cast, etcétera, ella cuestiona tanto a Guaidó como a Capriles de ser una falsa oposición y dice que es necesaria una nueva dirección política, ya a partir de esto que sucedió sí. que no va más ni Capriles y que no va más Guaidó, que el g 4 ese que conduce Guaidó, tiene finalmente que ir hacia una nueva conducción política que no es Juan Guaidó. A ver, escuchémosla.
2: Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos? ¿O quieres algo totalmente distinto? Para avanzar, necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo, coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela. El nuevo liderazgo político lo eliges tú y cada uno de los ciudadanos venezolanos aquí y los que están regados alrededor del mundo. Y esta es mi propuesta. Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad.
5: Bien, ahí pasaba María Corina Machado, podríamos decir la más extremista de las oposiciones, mm. eh, en Venezuela, poniendo en duda a Juan Guaidó, como también Capriles pone en duda a Guaidó. Por eso digo, Guaidó está hackeado incluso dentro de la misma oposición política vamos a la parte de la izquierda venezolana, porque me interesó esa larga conferencia de prensa del PC de Venezuela que se distanció hace tiempo del de PSV en términos electorales y políticos una frase fuerte, pero que es obviamente hasta lógica, dice En Venezuela no hay socialismo, hay una crisis del capitalismo dependiente La salida que propone el gobierno es en el marco del capitalismo Que beneficia a los grandes grupos económicos Eso se dijo en la conferencia de prensa Tiene que ver también con cuestionamientos a la dolarización de facto A ciertos avances de privatización en algunos segmentos la minería, podríamos decir Cierta liberalización, ¿no? De lo que fue el arco minero, eh, La famosa ley antibloqueo ¿no? Que se abrió a capitales privados Bueno, ojo ahí porque hay una crítica por izquierda ¿eh? Hay una crítica por izquierda Maduro, están diciendo eh, Eso no es lo que Hacia dónde iba Chávez en el sentido Más del socialismo del siglo XXI Etcétera Después el PC dijo, nosotros no cuestionamos El proceso electoral venezolano en su totalidad pero sí nueve inhabilitaciones de candidatos nuestros que tenían posibilidades concretas, ¿sí? Candidatos que ellos lo pusieron en un sistema electrónico de admisión de candidaturas, sí, y lo bajaron. Que no fue aprobada, pero que no le permitieron poner a otros candidatos, ¿entiende? Uh -huh. Bueno, una denuncia desde la izquierda, ¿no? es una denuncia de parte de la derecha venezolana, lo traigo porque es una nueva voz a escuchar ahí, ¿no? Antes estaba en bloque con Maduro eso. Ojo que el PCB fue opositor a Chávez también en su momento. Después se sumó, pero fue opositor. ¿Cuándo sería, hipotéticamente, la próxima cita electoral presidencial en Venezuela? ¿De acuerdo al calendario? Acuérdense, 18 hubo elecciones con Maduro, Falcón y Bertucci. Una, un sector del opositor minoritario que participó si todo sigue como indica el calendario en 2024, ahora qué sucede en Venezuela la constitución permite como derecho activar un revocatorio a partir de la mitad del mandato ¿sí? se necesitan juntar 4.200.000 firmas hay un sector mucho, ¿verdad? es mucho pero también si uno ve la cantidad de votos opositores ha logrado más que esto, ha logrado 4.600.000 claro porque vos tenés que juntar el 20% del padrón Decimos que en Venezuela hay una migración masiva en los últimos años, ponerle de 3 a 5 millones de personas. Eso va a ser difícil juntarlo. Hay un sector que dice: muchachos, tenemos 4 millones 600 mil votos hoy en elecciones de gobernador y de alcalde con abstención. ¿Salgamos
4: a juntar firmas? Bueno, ahí es otro escenario. Y también. Sí, no es un escenario uno irre, no. irreal. O sea. Además podés suponer que el votante opositor Que votó en estas, que son elecciones Regionales, sí. Con menor participación Ajá. La oposición dividida, en un referéndum es más fácil Es, vení, poné tu firma Para sacarlo a Maduro sí. Podés suponer que todos los opositores esos Y tal vez más, vayan a votar Claro, ahora, sí, seguro mm. Sin lugar a dudas, sí. sería una elección De
5: altísima participación sí, esa sí. No me cabe la menor duda Ahora, el gobierno de Maduro que ya en 2016 medio que torpedeó una instancia similar a esta de eh, revocatorio, ¿dejaría avanzar esto? Bueno, es una duda. Mm.
4: Uno tendría a creer que... En realidad si se apega a la ley no tiene formas de no hacerlo. Es un, vos dijiste, es un derecho que está en la Constitución Bolivariana. Constitución.
5: Ahora está pegado al Consejo Nacional Electoral mm. la validación de las firmas que te hacen...
4: ¿Sí? No, no, seguro Y hay que, hay que juntar Esa cantidad de firmas Es una guasada Es una guasada en un, en un país donde aparece La oposición más de una vez lo consiguió La
5: oposición lo consiguió con Hugo Chávez Hugo Chávez fue y ganó Sacó 60 puntos y siguió ¿Te acordás? Pero so... fue la oposición La que conjuntó la firma Sí, también es una arma de doble filo esa Y ¿no? sí. Es lo que puede pasar ahora en Uruguay, no sabemos. En Uruguay ha conseguido la oposición la firma. Total. Contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración La derecha salí
4: mal y la derecha, el gobierno de Uruguay y... se le fortalecido. Exacto, muy fortalecido. Bueno, su... Entonces está
5: abierto eso. A partir del año próximo, 2022, se podrían empezar a juntar esa firma. Uno tendría que creer que la tiene compleja la oposición porque son... Si bien ha sacado 4.600.000, hay que juntar 4.200.000 de firmas en la calle, validadas por el CNE, pero bueno, ese es otro cantar. Elecciones presidenciales habría en el 2024, es una eternidad eso. Me parece que hay que solucionar, el gobierno de Maduro tiene que buscar, a partir de ahora, mayor legitimidad internacional, en parte la ha logrado con la misión de observación, Sí. tiene que lograr... Una mejora en el día a día mm. es, es, Siempre decimos lo mismo no Pero si el problema es la luz, el agua Y bueno, ahí tenés un, es, Estás complicado Y la oposición es tanto un desafío Que es quién es el mejor liderazgo Para ir A elecciones futuras Cómo oxigenar eso Que es apostar a la extrema derecha A María Corina Machado bueno, podría ser una opción, no parece la más lógica ¿Qué? ¿Es decir que Apriles, que fue gobernador, que fue
4: candidato presidencial? La, la del revocatorio pareciera que podría unirlos bastante no, Ni siquiera necesitas un candidato
5: No, no, ahí no necesitas candidato El, Yo ahí te
4: digo, ¿y Maduro te la daría tan fácil? No, pero si no te la da, eh, eh, para la oposición va a ser una, jugada muy, o sea, una carta muy fuerte Para decir, ¿ven que no es democrático? Ya pasó, 2016 Bueno Sí, y les fue bien a la oposición en ese sentido, porque ellos lograron, ahí está Guaidó, lograron toda la, la, esa avanzada, no sé. Sí.
5: Yo, a mí me, me quedan muchas preguntas. No,
4: claro, claro. ¿Qué estímulo? A ver, el
5: estímulo que tendría Maduro es legitimarse ante la opinión Exacto. pública internacional y tercera, o sea, decir, ah, sí, dale, vamos, hagámoslo. Pero también te diría, esto no existe en ningún otro lugar del mundo. Bueno, ahí es el chavismo es preso de, de su la propia, propia legislación aleto. del chavismo, ¿no? Eh, y de la democracia de, del propio Chávez. Bueno. Queda un escenario abierto Vamos a seguir hablando de esto Me parece que hay mucha tela para cortar eh, Agradecemos, mira, hubo varios observadores que, que viajaron allá Que nos escribieron mandando algún material No lo podemos pasar Dani Jaled nos mandó de ahí desde, desde Jujuy no? Ajá. Algunos audios eh, Hubo algún otro compañero que, que escucha en el programa Y que además estuvieron allá contando un poco Cómo fue aquella votación una votación que, como vos bien decís, para finalizar termina siendo legitimada por los, las misiones de observación
4: eh,
5: internacional, ¿no? Sobre todo de la Unión Europea
4: eh, Leti y Juan eh, ¿sí en, ¿Están del otro lado? Sí, ahí están Por supuesto ah, por sí. favor. Che, Bueno, ¿querés hacer un comentario? ¿Alguna cosa también para ir este eh, cerrando? Sí. ¿Puedo
6: así? aclarar algo de lo, de, de lo que hablamos antes del voto chileno muy breve? Quería buscar unos datos de Facu Cruz, una nota que había escrito para Cenital. Sí. Eh, esto que planteábamos bueno, antes de 2012, el voto era obligatorio, pero vos tenías que inscribirte, digamos. Uh -huh. Vos te ponías sí. en el pago. Claro. ¿no? Entonces, eh, por eso figuraban, no sé, eh, que iba a votar el 80%. Después, desde 2012... Eh, están todos inscritos automáticamente pero no es obligatorio el voto y ahí es cuando empezamos a ver menos del 50% pero lo que quería buscar el dato de Facu es que lo que él plantea es que de, de, bueno, los gráficos, ¿no? Desde 2012 sí hay algunas caídas fuertes, pero en realidad no hay tanta diferencia y alrededor siempre de 7 millones de chilenos y chilenas claro. son las que votan. Eso era lo que quería aclarar ese número. Eso del eh, 80%
4: de haber sido el plebiscito contra no, Pinochet. No,
6: ese el 80% pasa que era de quienes se habían inscrito para votar. Ah, bueno, inscritos. por eso, ta, 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 claro, claro. Claro. Bueno.
4: A lo que voy era, es que, era
6: obligatorio pero vos te anotabas es decir que si vos anotabas, no anotabas listo no te anotabas claro, y claro. contaban en ese porcentaje el
4: total es más o menos siempre el mismo de los que claro. votan no sé si hay una pequeña caída o no sé cuán sí. pequeña no hay es hay una pequeña caída o, claro. desde
6: que no es obligatorio pero en realidad si ves los números no es muy hay similar. gran diferencia yo te decía claro. el
4: 89 89 fue el plebiscito 90 eh, contra sí. Pinochet ahí debe haber participado otra cantidad de 58. gente Sí. Eh, eso ha sido, sí, sí, mucho más masivo en términos porcentuales, al menos. Pero es una elección muy excepcional, ¿no? Eh, bueno, es sí. otra. Che, Leti, perfecto. Eh, bueno, nada, ¿no? Si querían comentar alguna cosa de, respecto a Venezuela, si no. Eh, si te parece, porque está, termina Termina el bloque de Venezuela, pero podemos decir que, que ya termina el programa, son las 3 y 4. Así que, si quieres, al, al actual presidente venezolano lo podemos hacer cerrar este programa. ¡Se fue!
3: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
4: Bueno, muy bien eh, como siempre agradecer eh a Dieguito Vallejo de los controles en la operación técnica hoy,
5: hoy doblemente te diría porque está cansado Dieguito. Está cansado ¿no? si sí, sí, no, una no noche no viendo sé pero se si escuchaba no sabes lo escuchaba la noche que tuvo Dieguito. Sí. lo bancamos
4: a, a esa edad se puede hacer eso ya
5: cuando sí, tenés 30 sin dormir claro me parece que sigo
4: el arguerucho. a Natal Espósito sí. de la producción de este programa eh, Juan eh, Leti ¿alguna cosa más que quieran agregar? ¿algo que se les haya quedado ahí atragantado? Sí. ¿o no? No.
6: no, creo que hablamos bastante,
4: ¿no? Bien, ¿algún sí. descubrimiento que hayan hecho de Chile Guard en estos días?
6: Hace, ¿hace
4: cuando están ya casi dos semanas. ¿Algún descubrimiento que hayan hecho de Chile en estos días?
6: En cualquier sentido. En sí. cualquier sentido. Bueno, Juan no lo va a jugar, bueno, Juan no sé si puedo contar. Pero va pero jugar a jugar al fútbol. Va a jugar un partido de fútbol. Supongo que ahí va a descubrir algunas cosas. Opa.
0: Sí,
4: ¿Y hay otros argentinos o, o vos tenés la, toda la responsabilidad sobre tus hombros de, no, de representarnos? Está, tenemos a un, a un compañero que es el compañero
8: de Leti que, que es casi argentino, es chileno, pero. No, no le
6: digas chileno. eso. Mm, me parece que es chileno.
8: Me, me parece que en un centro. ¿Con qué camiseta no, vas, Juan? Es, es el
6: único argentino. Vas con la viceta. Voy con una
8: camiseta, esta Juan te va a gustar. Voy con la. tengo una camiseta del Partido Comunista del.
4: del de la URSS. El, el CCP.
5: No, ¿qué, ¿Qué me va a gustar? No, yo soy peronista,
4: papi. CCP, esa tenés? Sí, linda, sí ¿qué linda. ¿Qué pasó? La, Elman, voy a jugar con esa como para. Elman
5: vino socialdemócrata a este programa y lo terminamos. No se está volcando ¿Viste? hacia
8: Después la extrema se
4: izquierda. Se está de la referencia, viste. Se está volcando hacia la extrema izquierda, Elman. Eh, yo iría no, con sí, la albicelé.
6: Siempre de, descubro y redescubro lo mucho que me gusta el sushi y cómo aprovecho a comer acá que no es tanto más caro que el resto de las comidas. Papá,
4: ah, qué dato? Es el sushi es barato en Chile.
6: Sí, o sea, no sale tan, no hay tanta diferencia con el resto de las comidas. Que sí, una... en, en Argentina sí comer sushi sí, es más caro. caro que claro. Varias, claro. Y en Chile sí, es como mucho marisco, mucho claro, pescado. Sushi bien.
8: para todos, ¿no?
6: Ah, está sí. bien. Eh...
8: ah y yo probé los panchos sí, venezolanos, los cual Los completos.
6: Los eso... venezolanos. ¿O simple, o los
8: venezolanos, claro. Con... Le ponen... Ah, no, el, el
6: pepidoc, pepidoc, algo así, ¿no? Sí, ¿Cómo? no sé.
8: Pero es, me vuelve loco. Es una bomba. Pero... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Les ponen, primero, una cantidad de salsas eh, increíbles, o sea, como bien completo. Arriba te ponen, o sea, te ponen papas, arriba de las papas te ponen las salsas, o sea, tipo ketchup, barbacoa y demás. Y, eh, y después te ponen queso arriba, como queso rallado. ¡Qué
4: asco! ¡Está sí, bueno
8: eso! arriba.
6: Y no le pijotean en nada. Pero,
8: no. ¿esas combinetas está bien?
6: está, está buenísimo Y puede.
8: yo estoy, me estoy alimentando te ah, diría, eso. en buena medida en base a eso, lo cual es un problema, Ojo. pero sí. qué sé yo, estoy aguantando. Es que ¿sí? es, ba es
6: barato, pero además puedes reemplazar la salchicha por carne
4: o por pollo también. Ah, es claro. ¿no? Eh, bueno bueno ¿eh? está muy bien. le mandamos un saludo desde este país trasandino, hacia el otro país trasandino. Eh, pásenla bien. Eh, nos reencontramos el domingo que viene, lo decimos sí, también claro. a los oyentes, por supuesto, a las 12 del mediodía eh, del domingo que viene, con más información de lo que sucede en el mundo. Sean felices, pásenla bien. chao